1: 22h top départ de soir, Info week-end ravi de vous retrouver pour euh, ce nouveau week-end. A la une de l'actualité ce vendredi, 300 migrants illégaux ont placé leur tente en plein cœur de Paris depuis 14h ce vendredi. Ils contestent les décisions des services départementaux qui n'ont pas reconnu leur minorité et ont donc déposé un recours des dizaines de tentes devant le Conseil d'État. Une action menée par des associations et applaudie par l'extrême gauche.
0: Ça fait des mois qu'ils sont sous un pont à Ivry où il commence à faire très froid. Les conditions de vie sont déplorables. Il n'y a que six robinets pour 400, 470 jeunes. Ce qu'on demande, c'est que ça cesse. On voudrait qu'ils puissent être mis à l'abri et qu'on leur rende un peu leur dignité et qu'on les protège comme, comme il se doit.
1: Ça y est, le risque de coupure d'électricité se dessine. Plus de 60% des Français risquent d'être touchés. Le déclin français passe aussi par sa perte de souveraineté en matière d'électricité. Il va falloir des bougies près du sapin et ça n'a pas l'air de vous plaire.
2: Ça aurait dû être géré par le gouvernement euh, en ayant euh, fait les efforts nécessaires au préalable pour ne pas rencontrer ce genre de situation.
1: L'épidémie de Covid, la neuvième vague, ne la cherchez pas, elle est déjà là, les contaminations bondissent, les hôpitaux se remplissent et les médecins tremblent, la suite on la connaît, après les appels à la prudence viendra le, le temps des contraintes. Comment le port du masque va-t-il devenir obligatoire Patrick Pelou a l'argument massu
3: Vous savez, je, je préfère voir le masque porté dans les transports que de voir des familles porter euh, leurs leur, 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 leur proches dans les cimetières.
1: Voilà pour le programme. On sera avec Martin Blacher, d'ailleurs, à 23 heures. Dans un instant, je vous présente tous les invités. Mais avant, on fait le point sur l'information avec Isabelle Puboulot.
4: Une suspecte mise en examen est placée en détention provisoire dans l'affaire des bébés congelés à Bédouin dans le Vaucluse. Les corps de deux nouveaux-nés ont été découvert hier dans un congélateur de son domicile. La mère de famille de 41 ans est poursuivie du chef de meurtre de mineurs de moins de 15 ans. Des autopsies sont prévues lundi matin. Un numéro à retenir ce week-end, le 36-37, le Téléthon est de retour après deux années affectées par le Covid. Cette 36e édition est parrainée par l'humoriste Kev Adams au programme animation et défis sportifs, mais aussi culinaires et festifs dans plus de 13 000 communes. L'année dernière, le Téléthon avait récolté près de 86 millions d'euros. Et puis aux états unis la liste noire des pays préoccupants en matière de liberté religieuse s'allonge. Cuba, le Nicaragua et le groupe russe de mercenaires Wagner ont été ajoutés. C'est ce qu'a annoncé le chef de la diplomatie américaine dans un communiqué. Ils rejoignent ainsi la Chine, l'Arabie saoudite ou encore l'Iran déjà sur liste noire pour avoir commis ou toléré des violations graves de la liberté de religion.
1: Le plateau de soir info week-end, Karim Abrik, bonsoir. Merci bonsoir. d'être avec nous. Jean Messi a tout sourire. Et pourtant, et pourtant, je ne l'ai pas vu sur Twitter. Non. Il ne vous aime pas, Elon Musk. Non, je crois que ça vient progressivement. Mais... Ah ouais, bah c'est ça, et vous la, m'avez après... dit la semaine prochaine. La... En fait, vous êtes un blâmateur, vous la... êtes un
5: menteur. La priorité n'est
1: pas l'Europe. Bah... Les <rire> je, je... <rire> Johan Usaï, merci d'être avec bonsoir, nous. Bonsoir, On va commenter, décrypter toute l'actualité ensemble. C'est un plaisir de vous retrouver. Et Erwan Barilo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Erwan. Vous êtes auteur et politologue, auteur de Moi Oméga. Et ça marche plutôt bien. J'ai vu plein de commentateurs littéraires qui ont salué votre ouvrage.
2: Merci, c'est publié chez Bouquin et c'est euh, en gros les êtres humains qui se mettent d'accord pour réifier Dieu le Père parce qu'on est dans une situation de crise. Mmh. Euh, c'est, effectivement. Et vous me l'avez apporté Alors non, je je vous l'offrirai la prochaine fois. Et et c'est, 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 mieux
1: c'est mieux que ça soit aux éditions Bouquin pour un ouvrage qu'aux éditions CD. Exactement. Euh, mieux, non. Ah, je C'est savais mieux. qu'il allait rire Heureusement que vous êtes là, Jean Messia. On se retrouve dans quelques instants. On va vraiment décrypter, décoder toute l'actualité. Dans un instant, on sera sur le terrain. Pourquoi sur le terrain Parce qu'à Paris, en plein cœur de la capitale, comprenez bien, à deux pas du Louvre, vous avez un camp de migrants euh, qui s'est formé avec 300 euh, migrants, euh, des, euh, des euh, migrants sans papier, clandestins, qui disent être mineurs isolés, qui euh, ne le sont pas selon les services départementaux. Et ils protestent. Ils disent, ah non, on a des un recours, on est des mineurs isolés, hop, on y va. Et il y a les associations qui s'en mêlent. À tout de suite. Soir Info Weekend, c'est parti avec Johan Uzaï, avec Erwan Barilo, Karim Abric, Jean Messia. Et à 23h, Martin Blachier va nous rejoindre pour parler évidemment du Covid. Mais on va commencer avec ce camp de migrants qui s'est installé cet après-midi à 14h pétante à Paris, au cœur de la capitale, en face du Conseil d'État. Alors pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas Paris, le Conseil d'État, c'est vraiment aller à deux pas du musée de Lourdes. Vous avez... 300 euh, migrants euh, illégaux qui ont donc été installés ici euh, avec l'aide d'associations. Pourquoi Parce que leur minorité n'a pas été reconnue par la justice et ils protestent contre cette décision. Ils ont même déposé un recours. Et ce sont euh, les mêmes qui sont dans ce fameux campement d'Ivry. Euh, si vous nous suivez régulièrement, vous avez entendu parler de ce sujet, on en a beaucoup parlé. On avait même Jean-Marc Morandini qui était sur le terrain il y a de cela une dizaine de jours. Et eh bien, ces individus se sont déplacés d'Ivry jusqu'au euh, cœur de la capitale à Paris euh, devant le Conseil d'État. On va rejoindre notre envoyé spécial Solène Boulan. Merci d'être avec nous. Je le disais, ça fait depuis 14 heures que ces tentes ont été installées. Quelle est la situation, Solène Est-ce que euh, finalement les forces de l'ordre sont intervenues ou pour l'instant, on les laisse
6: Écoutez Elliot, pour l'instant, les migrants sont toujours là, vous le voyez, sur ces images, des tentes, beaucoup de tentes sont installées ici devant le Conseil d'État. Plus de 300 jeunes migrants se sont rassemblés, vous l'avez rappelé, ils viennent du camp d'Ivry-sur-Seine, en périphérie de Paris, et donc où ils vivent depuis environ plus de 6 mois. Pour l'instant, les forces de l'ordre les laissent ici, puisque les associations à l'origine de cette action demandent leur mise à l'abri et indiquent vouloir rester sur place eh bien jusqu'à ce que l'État leur propose une solution convenable, c'est-à-dire des hébergements d'urgence. Ces jeunes migrants ont donc déposé un recours devant le juge pour enfants pour une évaluation plus approfondie. On parle de jeunes migrants, justement, vous l'avez rappelé, car ils n'ont pas été reconnus mineurs lors de la première évaluation réalisée par les services départementaux. Nous avons aussi vu quelques jeunes migrants avec des drapeaux du Cameroun. Beaucoup semblent être donc camerounais, puisque le Cameroun... Vous vous avez dû le voir, a battu le Brésil 1-0 en Coupe du Monde tout à l'heure.
5: Merci
1: beaucoup Solène Boulon. On reste sur vos images en, en direct et on comprend que les conditions, même pour faire ce duplex, sont compliquées. Pourquoi Parce que la, la météo à Paris est capricieuse. Il fait extrêmement froid, il y a du vent, il pleut. Je regardais en même temps que j'écoutais attentivement Solène Boulon. il va faire quasiment 0 degré cette nuit, il pourrait neiger. Donc on laisse en plein cœur de la capitale, à deux pas du musée du Louvre, un campement s'installer avec 300 migrants illégaux qui euh, aujourd'hui ne sont pas considérés comme mineurs isolés. Quel regard vous portez sur ces images Jean Messia,
5: on commence. Ben, si vous voulez, le problème c'est que les associations demandent à ce qu'on mette ces migrants à l'abri. Euh, il faudrait répondre qu'il faut les mettre à l'ombre. Euh, c'est-à-dire les mettre en prison et ensuite les expulser. Parce que euh, ce sont des gens qui sont là illégalement euh, sur le territoire national. N'importe quel pays du monde refuserait un tel état de fait, ça c'est la première idée la deuxième idée c'est que c'est pas plus mal que euh, ces migrants s'installent devant le conseil d'état dont on sait que euh, en, tant en tant qu'institution suprême de la justice administrative mm. sans parler des, des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel c'est une, une chaîne euh, judi- juridique qui participe euh, finalement à l'invasion, qui collabore à l'invasion et à la colonisation de notre pays, donc que ces, que ces gens se retrouvent avec euh, la chienlit qu'ils imposent aux Français, c'est pas plus mal. Il faudrait même aller plus loin et proposer à tous ces juges administratifs qui sont au Conseil d'État de les accueillir chez eux pour voir un peu ce que ça fait. Il n'y a aucune raison, si vous voulez, que ceux qui organisent cette politique qui a tant de conséquences négatives pour les Français, n'emportent pas à un, à un moment ou à un autre une partie,
1: euh, une partie de la conséquence. Elle vous inspire quoi ces images, Erwan Barrello Tiens, on commence avec vous également.
2: Oui, ça dépend. Qu'est-ce qu'on regarde les associations humanitaires, leur but, c'est de regarder
5: l'humain qu'il y a derrière. Ah, enlever en humanitaire.
2: Oui, mais l'humain... l'humain. Enlevé les...
5: humanitaire, ce pas des associations non humanitaires. Les as...
2: Effectivement. C'est ce des so... mafias. Ce sont les associations qui sont responsables de cet état de fait. On se doute que les migrants ne sont pas venus devant le Conseil d'État de leur plein gré. On est d'accord.
1: Les associations mais mafieuses. Mais ça dépend
2: où est-ce que vous mettez la focale, Jean Messia. Si vous mettez la focale sur l'humain... C'est vrai, on a des humains, des femmes, des hommes qui souffrent, peut-être même des enfants qui souffrent aujourd'hui. Je Et les hommes, moi, il faut, exactement. il faut les aider. Et On ne peut pas rester comme ça et laisser de côté notre devoir d'humanité, Jean Messia. D'un autre côté, c'est qu'est-ce vrai. Qu'est-ce
1: qu'il y a d'humain Pardonnez-moi, je vous coupe, Erwan. Mais qu'est-ce qu'il y a d'humain à installer euh, des 300 personnes euh, dans la rue devant le Conseil d'État, dans des conditions d'ailleurs qui sont euh, euh, très rudes. Et je le disais, il va neiger cette nuit probablement dans la capitale. Euh, ce sont des tentes de fortune. Et euh, finalement, ces associations, parce qu'il disait mafieuse, je retire évidemment les mots de, de Jean Messia, mais il euh, me y concerne. a une interprétation, il y a une utilisation euh, de, euh, politique de ces associations qui euh, finalement, est-ce qu'elles viennent vraiment en aide à ces gens-là bah, C'est une action coup de poing visiblement pour
2: avoir des moyens supplémentaires pour pouvoir reloger ces personnes. C'est évidemment provisoire, mais on peut, on peut suggérer, on peut imaginer que la situation dans laquelle ces personnes étaient avant était encore pire. Voilà, ces associations font ce qu'elles peuvent pour que ces personnes soient relogées. On, elles l'ont dit d'ailleurs, dans la,
1: dans la dignité. Et voilà. On va les entendre dans un instant, les associations, bien évidemment. Mais euh, quand vous dites, euh, il est possible qu'elles étaient dans des meilleures conditions euh, ou elles cherchent des meilleures conditions, elles ont juste été déplacées. C'est-à-dire que ça fait six mois qu'elles sont à Ivry-sur-Seine. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Yoann Uzaï, quand vous voyez ces images Il est donc 22h15, on est en plein cœur de la capitale, vous avez 300 migrants qui sont installés depuis maintenant 8h. Non, non, mais d'abord, juste un mot rapidement sur
7: les associations, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. À l'évidence, ce sont des associations qui sont très politisées, bien sûr, politisées, oui, mais, ont, non, mafieux, mais ce pas, pas mafieuses, à... absolument La... pas. Non, non, mais elles collaborent qui... avec des mafias de mais, passeurs. Mais, mais, euh... mais, qui, mais qui ont quand même une, une idéologie, qui sont pour qu'il n'y ait plus de frontières, pour qu'on accueille le maximum de personnes, etc. Voilà. Non, mais ce sont des associations qui sont politisées. Ce, ce n'est pas un reproche, c'est un fait. Hein. Euh, ensuite, euh, sur ces images, effectivement, je, je me dis, voilà, on est quand même en France. Ce sont des personnes qui sont là, elles sont là. En attendant. Euh, ils, il faut bien trouver c'est-à-dire, une solution. C'est-à-dire mais c'est-à-dire non, que, mais non, mais pardon, mais où la France, à ce moment-là, les expulse, on leur dit vous oui. retournez chez vous, vous et vous le faites dans les 24 heures, on se donne les moyens de le faire, on change la loi, je ne sais oui. pas, oui. Ou, ou alors on les accueille, mais on les accueille dignement oui. parce que un pays comme la France ne peut oui. pas accueillir oui. des personnes dans oui. ces conditions-là a, oui. qui sont dans le froid, oui. qui vivent au milieu des rats, au milieu des déchets. Oui. Ça oui. n'est pas digne d'un mais pays là, comme c'est, la France. Mais c'est la gauche Alors soit on les expulse et on leur dit il n'y a pas de place pour vous ici, vous rentrez chez vous et on donne les moyens de les expulser. Qui met... ou, alors, ou alors on ah, les accueille non, mais... dignement. Mais laisser des personnes dans ces conditions en France, moi ça me pose un problème. Mais 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 moi aussi si ça le... me
5: pose un problème, figurez-vous. Et effectivement, mais c'est les, c'est les gauchos progressistes et la, théo- la grande théorie, les, les bons sentiments humanistes de notre gauche, euh, patentés. Qui, au nom de l'humanisme, va créer des situations humaines absolument inextricables, scandaleuses, choquantes. Je suis désolé, la tradition d'accueil, de générosité et d'humanisme de la France, moi, je ne la retrouve pas dans les images euh, qui nous ont été montrées. Et pour et vous parce répondre. Les disent que c'est de la responsabilité des l'État Et pour vous répondre, pardon, mais l'État ne peut pas tout faire, excusez-moi. La, la, la vous gauche avez... ne veut pas accueillir
7: les migrants Dominique, dans ces conditions-là, c'est pas ça de la gauche.
5: Dominique, hein. une bretonne qui, qui dort dans sa voiture depuis six mois alors que le département du Finistère vient d'accorder 1,5 million pour acheter un hôtel pour loger des migrants, je suis désolé, la France, c'est pas l'hôtel mondial. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, eh bien à ce moment là il faut qu'ils retournent chez
1: eux, mais sans délai, parce N'est-ce qu'on ne peut pas les laisser comme ça. Mais L'État la loi de... ne le permet pas, voilà. l'État précisément. De... précisément, non, mais précisément.
5: Mais l'État de droit... C'est, c'est tout le problème. Mais mais le problème, c'est
1: que ça fait dix ans qu'on a, euh, on est gouverné par euh, peut-être des, non, mais... des gens mais... qui n'ont pas cette idéologie-là. Non, non, ce non le, le juste problème, c'est que
5: l'État de droit n'est à pas adapté. L'État de droit a décidé que ces gens n'étaient pas des mineurs. Et donc, ils ne pouvaient pas bénéficier de l'accueil des mineurs étrangers isolés, dont on sait que par ailleurs, une grande partie ne sont ni mineurs ni, c'est itro- pas ni pas étrangers. C'est pas la justice, c'est les services départementaux. Peu importe, mais il faut sauf que... qu'ils ont fait un recours, il et ça peut prendre ait... des
1: mois. C'est ça la difficulté. Il c'est faut, que il faut... dire que vous il avez des services, ait... genre, juste oui, j'explique oui. aux téléspectateurs. Vous avez une première, euh, entre guillemets, réunion, euh, où on, on va essayer d'établir si minorité ou non il y a. Euh, de fait, elle n'y est pas pour ces, ces personnes-là. On va ressortir les bandes. Moi, il y a deux semaines, on a fait un sujet. Euh, vous avez des visages. Euh, évidemment, que euh, vous voyez qu'ils ne sont pas mineurs, qu'ils, se, qu'ils sont isolés, certes, de la société, mais qu'ils ne sont pas mineurs. Donc vous avez les autorités départementales qui disent « Non, ils ne sont pas mineurs. » Hop, recours, ça prend des mois. Et donc maintenant, on est dans cette situation. Karima, vous n'avez pas eu la parole. Quel regard vous portez sur ces images Je le répète aux téléspectateurs, ce sont des images en direct. Mmh. On est en plein cœur de la capitale, on est à deux pas du Louvre, à deux pas de la Comédie française. C'est un, 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 un lieu qui est très touristique. Vous imaginez, c'est la première fois que vous arrivez à Paris, vous avez envie d'aller au théâtre, vous allez à la Comédie française et vous retournez, vous avez donc 300 migrants qui se sont installés depuis 14 heures. Ce qui me surprend d'ailleurs, c'est que ça prenne autant de temps pour le démanteler. Karima Brick
8: ben justement, moi, je ferais quand même la distinction. Il y a l'enjeu de fond, bon, la question des, des mineurs isolés, mais il y a aussi le militantisme spectacle. Et on assiste à ça aussi. Les personnes qui sont dans la rue, euh, en ce moment, évidemment, il y a personne qui veut euh, que les gens soient dans la rue et dorment euh, sous les ponts et dans les tentes. Mais je fais quand même une distinction parce que c'est un spectacle aussi ce soir. Euh, on parle ici d'un triste spectacle, mais c'est c'est Mais en mise fait. en scène par les associations. Mais évidemment, ne c'est... soyons pas naïfs. Ben mise en scène c'est par les, c'est les associations. Que je dis. Donc, d'arriver euh, comme ça, de déployer les tentes dans un Bien temps, sûr. Un record, un temps Bien très sûr. rapide. On veut créer cet émoi. Il y a une tentative quand même de manipulation de l'opinion publique. On veut aller toucher les émotions. Donc, je ferai quand même une distinction entre cette tentative pour attirer l'attention mmh. et la réalité. Et je... vous l'avez dit, je pense qu'il y a le droit à ce qu'on appelle l'accueil des mineurs étrangers non accompagnés sur les territoires. Mmh. C'est un devoir humanitaire, mais personne n'est dupe aussi. Parce que vous l'avez dit, d'entrée de jeu, la minorité n'a pas été reconnue par l'État mmh. pour mmh. Euh, nombre d'entre eux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, je veux dire, ça n'a pas été reconnu, donc il y en a à l'intérieur, de, 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 ont parmi ces gens-là qui ne sont mais... probablement pas mineurs aussi. Ils... Alors, il ne faut pas être dupe. Et c'est ce que je dis. Donc, il y a vraiment, il y a un enjeu de fond et il y a une réalité aussi non de mais... spectacle, malheureusement.
5: Il suffit de regarder les images, si vous voulez. On voit d'abord que c'est que des hommes. Moi, je n'ai pas vu de femmes ou d'enfants. Ils c'est que des vrai. hommes. Vous que des hommes. Avez... des hommes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand on les voit... Oui. Excusez-moi, ils ont pas la tête de mineurs, ils sont plus âgés que mon père. Voilà,
7: bon, ils c'est sont ça... masqués
5: avec des capuches. C'est ouais, difficile mais de, de, ah bah de, et pour, de dire quel âge ils ont. Non mais, et pour cause. Et pour cause. Et s'ils étaient mineurs, ils montreraient leur minorité. S'ils se cachent, c'est précisément parce que ils ont probablement 30 ou 40 ans. Alors moi, je veux bien que des gens qui aient 40 ans aient l'âge de 16 ans. Euh, mais ça se voit quand même que c'est en, non, mais ce en qui est majorité vrai, des majeurs ce qui, ce
7: qui est vrai c'est que beaucoup de mineurs isolés en tout cas dix mineurs isolés sont des personnes majeures ça c'est un problème de fait hein, mm-hmm. et, et il faudrait effectivement qu'on, qu'on puisse mieux identifier leur le, 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 le âge mais le problème là aussi c'est que test osseux vous pouvez les refuser vous pouvez faire rappel
5: ouais, etc tout ça, tout
7: oui. ça oui. est extrêmement compliqué vous avez, vous avez, vous par- juste, oui. vous
5: avez parfaitement raison mais oui. effectivement il faut qu'il y ait une présomption de majorité c'est à dire à partir du moment où vous refusez un test osseux vous êtes Déclaré majeur. La Et publicité.
1: Ce que je vous propose. De toute façon, on revient dans trois minutes. Dans trois minutes, on retourne sur le terrain, voir euh, Solène Boulang, Je lui poserai la question sur le dispositif de sécurité. Parce que quand même, il faut savoir si les policiers sont sur les euh, autour de, de ce campement. Est-ce qu'il va être démantelé dans, dans les prochaines heures euh, On reviendra aussi sur le. Euh, voilà, faut pas être naïf. On sent qu'il y a un chantage à l'émotion. C'est-à-dire que euh, ça n'est pas anodin. Les associations, elles, elles savent exactement ce qu'elles font lorsqu'elles font ces euh, euh, opérations coup de poing. C'est pas la première fois. En juillet 2021, ils avaient investi euh, le, la, la place des Vosges, euh, là encore, en plein cœur de Paris. Vous avez d'autres associations qui ont même investi euh, la mairie de Paris, euh, c'était il y a à peine un, un mois. Donc on reviendra là-dessus et puis on a d'autres thèmes ce soir, bien sûr, on ne va pas faire toute l'émission euh, sur ça. On parlera de l'électricité, la France puissance nucléaire qui est maintenant puissance de la bougie. Ça, euh, ça, va être, euh, ça va être intéressant de, de le voir et puis euh, on parlera du Covid. Martin Blachier, 23h en face pour savoir cette neuvième vague. J'ai des surprises pour vous formidables. Même des sondes il y a deux ans. Jean Castex. Vous vous souvenez ce qu'il avait demandé il y a deux ans Ah On verra ça après la pub. Quasiment 22h30 sur CNews, on poursuit Soir info week-end. Dans un instant, on retourne sur le terrain voir notre envoyé spécial qui est en plein cœur de Paris puisqu'un camp de migrants s'y est installé en face du Conseil d'État à deux pas du musée du Louvre. 300 personnes, illégalement sur notre territoire, qui se sont donc installées avec l'appui des associations mais également avec l'appui de responsables politiques d'extrême-gauche. On voit tout ça dans un instant, mais d'abord on fait le point sur l'info, ce qu'il ne fallait pas manquer ce vendredi.
4: L'Assemblée nationale adopte des mesures décriées pour protéger les propriétaires contre les squats et les loyers impayés. Les sanctions encourues par les squatteurs seront triplées jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Le texte porté par la majorité ne convainc pas la gauche qui craint une explosion des expulsions. La proposition de loi doit désormais être examinée par le Sénat. Selon Vladimir Poutine, il était nécessaire et inévitable de bombarder l'infrastructure énergétique ukrainienne. Des frappes qui laissent des millions de civils dans le froid et l'obscurité à l'approche de l'hiver. Lors d'un échange téléphonique avec le chancelier allemand, Olaf Scholz a insisté pour qu'une solution diplomatique soit trouvée le plus rapidement possible. Et puis les huitièmes de finale du mondial se dessinent à Doha. La Corée du Sud a battu le Portugal de 1 et affrontera le Brésil. Les Brésiliens viennent de terminer la phase de poule par une défaite sans conséquence contre le Cameroun 1 à 0. Tandis que le Portugal sera opposé aux Suisses, vainqueur face à la Serbie 3 à 2.
1: Merci Isabelle. On est avec Johan Uzaï, Jean Messia, Erwan Barillo et, et Karim Abrik. Juste à côté de vous, Erwan, il y aura Martin Blachier dans à peine trente minutes pour faire un point sur la situation sanitaire. Est-ce qu'il faut imposer le port du masque dans les transports en commun Est-ce que les hôpitaux vont tenir avec la triple vague épidémique, vague de Covid Vague de bronchiolite et vague euh, de euh, grippe. On verra ça dans un instant, mais pour l'instant, le direct et le terrain. Rejoindre Solène Boulan, notre envoyé spécial. Vous êtes en plein cœur de Paris. Pourquoi en plein cœur de Paris Parce qu'il y a un camp de migrants qui s'y est installé à 14h. Ça fait donc 8h30 quasiment euh, que ces migrants se sont euh, installés. Euh, racontez-nous un peu ce qui se passe. Peut-être le, la, la sécurité. Est-ce que c'est suffisamment sécurisé Est-ce que les forces de l'ordre, ont décidé peut-être d'intervenir dans les prochaines minutes, voire les prochaines heures.
6: Écoutez, Elliot, tout semble plutôt bien sécurisé ici. Nous avons vu effectivement des forces de l'ordre patrouiller ici. Mais vous le voyez, hein, l'ambiance est plutôt calme. Les jeunes migrants font la queue pour pouvoir avoir eh bien, à manger car il fait froid. Vous voyez, nous disons à peu près tous, des grosses doudounes, des couvertures de survie. J'ai contacté la préfecture de police de Paris. Je me suis entretenue avec eux au téléphone. A priori, aucune mesure n'a été annoncée pour démanteler ce camp provisoire installé ici, on le rappelle ces migrants viennent d'Ivry-sur-Seine en périphérie de Paris où ils sont installés là aussi depuis un peu plus de 6 mois on parle de jeunes migrants car ils n'ont pas été reconnus mineurs lors de la première évaluation réalisée par les services départementaux ils ont donc déposé un recours devant le juge pour enfants pour une évaluation, une évaluation plus approfondie de leur situation, une procédure qui peut donc durer plusieurs mois les associations sont présentes sur place comme Utopia 56 compte bien euh, rester ici devant le Conseil d'État jusqu'à ce qu'une autre solution leur soit euh, proposée notamment des hébergements d'urgence.
1: Merci Solène Bolland, merci à Jean-Laurent Constantini qui est avec vous. On reste sur sur vos images, hein. c'est l'information du du soir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la préfecture n'a pas encore euh, décidé de démanteler euh, ce ce, ce camp. Incroyable Pourquoi on n'intervient pas, euh, Johan Uzaï Est-ce que ça vous surprend également Non ah bon, on laisse
7: faire. Ok, on reste combien de temps comme ça Non mais si vous me laissez finir, je vais vous expliquer. Oui, bah, oui mais vous me dites non. Je, je suis surpris. <rire> je, je, je dis non, ça ne me surprend pas. Ah. Pour, pourquoi est-ce que ça ne me surprend pas Parce que d'abord, ce camp est là depuis seulement euh, quelques heures, et parce qu'un démantèlement, euh, avec des associations qui organisent cela, évidemment, ce qu'elles cherchent, ce sont des images chocs aussi. Donc la préfecture veut, j'imagine, éviter les, les incidents dans un premier temps. Alors on va voir s'ils passent la nuit, mais de toute façon, ils seront évacués ensuite euh, rapidement. Ils vont pas rester là pendant un mois mais qu'il ne soit pas évacué dans les premières heures, ça ne me surprend pas. Hein. Euh, après, euh, voilà, le, le problème, effectivement, c'est de déterminer l'âge de ces personnes. Mais si euh, la justice a déjà considéré qu'elles étaient euh, majeures, euh, à ce moment-là, eh bien, qu'elles acceptent de se soumettre à un test osseux. Par exemple, vous savez que le test osseux permet de déterminer vraiment de manière assez précise. Hein, à, à quelques mois près, on peut déterminer l'âge que vous avez. Donc si ces personnes sont absolument oui. certaines d'être mineures, si elles
1: estiment qu'elles ont 15 ou 16 ans, eh bien, écoutez, qu'elles fassent bah, un test. Et comme ça, le problème est réglé. Justement, ce qui est intéressant, c'est les images qu'on a en direct. Pourquoi Je le répète aux téléspectateurs, on est en plein cœur de la capitale, on est à côté de la Comédie française, à deux pas du Louvre, c'est un Royal. très touristique, le Palais Royal, vous voyez ces migrants donc sans papier qui n'ont pas été reconnus, non pas par la justice, mais par les services départementaux il y a un recours devant la justice, mais les services départementaux ont, ont dit euh, non, ils ne sont pas euh, mineurs. Donc là, ils sont en train de faire la queue parce qu'ils vont avoir euh, à, à manger, ils ont donc des vivres, ils ont des couvertures de sécurité, les tentes ont été installées. Tout ça est parfaitement organisé, réfléchi, préparé par les associations. Et donc on en vient à cette question qui est fondamentale.
5: Est-ce qu'on n'est pas dans le chantage à l'émotion Jean Messia. Moi, je pense qu'on est effectivement dans le chantage à l'émotion. D'ailleurs, ces associations... Euh, ne sont que l'un des maillons de la grande chaîne de la collaboration à l'invasion de la France. Parce qu'on sait très bien depuis très longtemps que les associations, en fait, elles coopèrent avec les mafias de passeurs pour acheminer les migrants en France. D'ailleurs, si ces associations avaient été bien intentionnées et si ces associations étaient honnêtes dans leurs intentions, elles ne s'opposeraient pas de manière aussi farouche aux testosseux si elle s'oppose au test osseux, c'est bien parce qu'elle veut faire passer des gens qui ne sont pas mineurs pour des mineurs afin de les installer en France. Mmh. Donc c'est encore une nouvelle preuve mmh. du rôle délétère, mmh. du rôle antinational, du rôle euh, invasif que jouent les associations, les soi-disant associations, euh, pour euh, installer des migrants en France. Voilà. Et moi je pense que euh, le fait de refuser un test osseux, c'est quand même quelque chose d'assez déterminant dans la décision. Pourquoi vous refusez Si vous refusez, c'est vous, êtes, vous savez très bien que vous n'êtes pas migrant. On voilà. va écouter une première réaction, justement, de Médecins sans frontières,
1: Euphrasie Kalovla. Écoutez.
0: Ces jeunes que vous voyez aujourd'hui, bah ils sont en procédure auprès d'un, d'un juge des enfants, mais ils vivent à la rue parce qu'aujourd'hui, euh, ces jeunes n'ont pas accès à une prise en charge lorsqu'ils saisissent le juge des enfants. Euh, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de, le, de faire appel au juge, mais par contre, ils n'ont le droit à rien d'autre. Ils n'ont pas le droit d'être hébergés, ils n'ont pas d'aide financière, ils n'ont pas d'accès à l'éducation, à une formation. Ça fait des mois qu'ils sont sous un pont à Ivry euh, où il commence à faire très froid, les conditions de vie sont déplorables. Il n'y a que six robinets pour 400, 470 jeunes. Ce qu'on demande, c'est que ça cesse. On voudrait qu'ils puissent être mis à l'abri et qu'on leur rende un peu leur dignité et qu'on les protège comme, comme il se doit.
1: On répond quoi à cela, Karim et On reste hein, sur les, les images en, en direct depuis le Conseil d'État.
8: Ce que je vous dirais, je, je pense que je vais reprendre un peu cette formule de tentative de manipulation de l'opinion publique parce qu'on est véritablement dans cette optique-là. C'est-à-dire que la France, la France est généreuse, la France respecte l'État de droit, la France accueille Le problème, c'est que ça devient difficile quand il y a une espèce de de dévoiement euh, du droit d'asile Et c'est ce qu'on voit en ce moment. C'est-à-dire que quand c'est des mineurs, effectivement, qui, qui sont en crise, l'État prend en charge systématiquement, automatiquement. Mais ce n'est pas la réalité dans ce cas-ci. Pour, en tout cas, à, à, pour cette première étape, on l'a dit, donc la minorité qui n'a pas été encore reconnue par, par l'État pour cette première étape. Donc on voit quand même qu'il y a, y a cette tentative de, de chantage émotionnel. Parce que ces images, évidemment, on regarde ça, on, si on n'est pas au courant, on regarde ça, on se dit, mais c'est quoi ce pays? Euh, comment on peut laisser les gens comme ça. Donc, on voit ici qu'on est quand même dans un certain spectacle. Malheureusement, je trouve qu'il y a des gens ici et ces associations qui veulent les aider. Bien, d'un autre côté, il y a une instrumentalisation aussi de cette situation de ces gens. Donc, il faut encore revenir à la base et toute la question des passeurs, donc d'être, d'être plus ferme sur la question des, des, des passeurs, donc d'augmenter les peines. Donc, il y a vraiment toute une question à revoir qui dépasse euh, ces, ces images et qui dépasse oui. la, situa- la situation actuelle.
1: Erwan Bar- Barilo, et, et tout cela, je le disais, il hein, n'y a pas que Médecins sans Frontières qu'on vient d'entendre. Il y a Utopia 56, il y a Médecins du monde. Donc, ça a été coordonné, ça a été préparé, ça a été réfléchi euh, par ces associations qui se sont dit, on va faire une action coup de poing, et évidemment, on va essayer de le médiatiser le plus possible, mais les Français ne sont plus dupes. C'est-à-dire que quand ils voient ces images, évidemment, il n'y a pas de, d'inhumanité en disant c'est triste et c'est terrible d'ailleurs franchement c'est honteux parce que vous avez des personnes là qui vont être dans, avec moins de 3, enfin 3 degrés il va peut-être neiger cette nuit à Paris donc c'est de l'utilisation et de faire une action politique avec ces gens là, c'est d'une tristesse et ça, moi ça me terrifie Sur l'efficacité du coup d'éclat, je suis pas sûr qu'elle soit au rendez-vous puisque ça
2: peut avoir l'effet inverse. Euh, Les gens, les gens qui nous regardent euh, se disent quand même 300 migrants devant le Conseil d'État, ça peut s'apparenter à un début d'invasion. Donc je pense que l'effet sera contre-productif. Ça, c'est mon avis. Mais ce qu'on voit aussi, c'est, plus globalement, c'est le retour de la tragédie. Je suis désolé, Monsieur Messia, mais vous vous construirez jamais de murs assez hauts pour empêcher ces gens qui n'ont rien à perdre de venir dans notre pays. Les riches le font, ils n'ont aucune il imposition. Hein. Vous avez vu les, les trois migrants qui sont restés sur le gouvernail euh, qui a traversé l'Atlantique pendant 11 jours. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à prendre des risques inconsidérés pour venir dans notre pays. C'est pas euh, si euh, c'est pas les questions juridiques, euh, test osseux, pas test osseux. Donc il faut rien faire ben, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut, à un moment donné, prendre du recul, peut-être être un peu stoïcien et se dire qu'on non, vit attendez, le retour euh, de la tragédie. Excusez-moi, non, mais excusez-moi, c'est... attendez, excusez-moi,
5: attendez, je suis désolé, le fait de prendre des actions pour arrêter l'immigration ne garantit pas qu'on arrivera à une immigration zéro. Ça sera probablement pas le cas, mais on ne peut pas partir de, ce, de cet argument-là pour dire « on ne fait rien ». Parce que là, on est dans une forme d'impossibilisme et d'excusisme qui est absolument insupportable. Ça, c'est la première chose. Il faut effectivement prendre des mesures. Ça freinera l'immigration, ça freinera l'immigration et, la, et, la, et l'invasion de l'Europe, même si ça ne l'arrêtera pas, mais entre zéro et la, et la situation actuelle, avouez quand même qu'il y a des marges appréciables de progrès. je crois que progrès. vous ne pas, c'est... quelles que soient les mesures Non, non, non on l'arrêtera, on la, on, la, on la freinera considérablement, ce qui est déjà un progrès. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... Je ne comprends pas comment les gauchos progressistes qui nous gouvernent trouvent toujours à s'émouvoir de la misère quand, il, quand elle vient de l'autre bout du monde sans jamais s'émouvoir de la misère qu'il y a en bas misères. de leur immeuble. C'est quand même... toutes les misères, Combien de fois on a parlé de Colette Formon qui dort dans sa voiture depuis trois ans et qui attend à être relogée Et combien d'autres Français modestes qui vivent des situations terribles, qui ne sont jamais dans les non, médias. Mais là, je suis d'accord contre, avec vous. Il faudrait contre, que les collets vienne vous... devant le Conseil d'État. De... Par contre, effectivement, non, mais... dès que vous êtes un racisé, dès que vous venez de l'autre bout du monde, là, vous pouvez être sûr que tous les médias se mobilisent Monsieur Messia, pour plaider votre cas. C'est scandaleux. Pays, unissez-vous. Mais il n'y a pas de problème. Arrêtez avec ça. C'est... Là, c'est pas prolétaire c'est migrant de tous
7: non, les pays. Mais... Unissez-vous. Il y a
5: Non mais on, on peut
7: s'émouvoir de toutes les misères. Enfin, pardon. Moi, ce qui est dit, indi... oui. Mais quand est... est-ce qu'on le fait pour les autres Ce qui n'est pas digne d'un pays comme la France. C'est évidemment que cette dame dont vous parlez dorme dans sa voiture depuis trois ans ça évidemment c'est complètement anormal on se demande comment c'est possible dans notre pays en l'état actuel des choses ce qui n'est pas normal non plus c'est qu'on laisse ces personnes dormir dans la rue encore une fois je relis ce que j'ai dit tout à l'heure à partir du moment où on accepte qu'elle reste plusieurs mois sur le territoire on l'accepte nos, do- nos, nos lois notre droit fait qu'on l'accepte bon oui. et eh bien écoutez si nous l'acceptons eh bien nous devons les loger dignement bah, si ça, ou ça si si alors il ne faut pas l'accepter mais le politique mais a fait si... le choix de l'accepter parce que nos lois sont comme ça, parce qu'elles ne changent pas ou pas assez vite. Ou mais parce juste que, une parce chose. Parce que le je... droit n'est pas adapté. Mais on voulais revenir tout. à cette loi.
1: Jean-Messia, Erwan Barello, vous étiez en train de dire, euh, elles sont prêtes à tout pour venir chez nous. C'est oui. vrai, mais c'est aussi faux. Parce qu'en fait, la France est parfois juste un point d'étape. Parce que l'objectif de ces migrants-là, c'est pas forcément de rester en France, ah, c'est d'aller en Grande-Bretagne, ou alors c'est d'aller en Parce Allemagne en, plus ou en au... Pays-Bas, mais surtout en Grande-Bretagne. Vous voulez dire, ces c'est gens euh, sont prêts à tout pour quitter pour
2: leur quitter pays. Pour quitter leur pays.
1: Vous avez et raison.
2: prêts à tous les dangers.
1: Bien sûr. Non, et mais autre, c'est autre pas chose. Pas effectivement, mesures, effectivement, c'est pas vos mesures. Euh, mais c'est ce, pas qu'il ça, faudrait, et... ce qu'il faudrait, ce qu'il faudrait, Jean-Messia, et peut-être que vous allez dire que c'est faux, mais ces gens n'ont rien à faire dans la rue, ces gens n'ont rien à faire dehors, chez nous, et que, rien à faire chez nous, et que si. Euh, ils ont été considérés comme illégaux sur le territoire. Ce n'est pas dehors qu'il faut les avoir, c'est dans les cras. C'est aussi simple que ça, sauf que les cras, il y a plus de place.
5: Non, mais faut, si vous voulez, le non problème, mais... il faut le prendre à la racine. S'ils sont considérés comme illégaux, non mais, le non problème, non, il faut le, il faut enfin le non, prendre les, à la racine. Les, les, c'est les, c'est les, cras, qu'il faut... les cras, c'est pour les expulser. Non enfin, ah oui, ils bah ils bah n'ont alors... pas été condamnés à être expulsés. Pardon. Il faut prendre le mal à la racine. Il faut effectivement... Faire un, un, un blocus naval Et on un blocus naval oui. euh, en Méditerranée Donc. de toutes les, bar- les embarcations de migrants illégaux. Qui n'ont qu'une seule, qu'un seul objectif, c'est l'invasion et la colonisation de l'Europe. Bon, la colonisation, les pardon. Bah, attendez, vais, quand vous voyez, comment ça pas ce mot-là quand même pardon, Attendez, enfin, qu'est-ce que colonisation, c'est ça si vous... Bah, quand bah, vous, vous vous rigolez ou quoi Vous avez vu le comportement d'un certain nombre de, euh, de, de d'immigrés et d'un certain nombre de personnes euh, qui qu'on accueille chez nous généreusement et qui s'attaquent à la France, qui s'attaquent à sa population, qui poignardent, qui agressent, qui violente. Enfin, excusez-moi. Moi, quand je vais dans un pays et que je veux m'y installer, je me comporte pas comme ça. Sauf si je me crois chez moi. Et dans ce cas-là. Ah, c'est une colonisation oui, mais pardon Jean-Michel. Voilà. non mais là ce que vous dites pardon mais là là vous vous, vous laissez entendre que tous ces, ces,
7: ces, ces jeunes gens là seraient non, seraient des criminels c'est seraient une... des délinquants non, attendez, ça il... n'est pas le cas tout a monde. Non, non, mais qu'il y ait un problème de c'est sécurité de cet argument non non pardon mais qu'il y ait un problème de délinquance lié aux mineurs euh, isolés ça c'est un fait Ma... les chiffres le prouvent majeur etc si... qui, qui sont majeurs dans, ouais. dans, dans, dans certains cas mais on peut pas nier aussi que certaines viennent certains viennent ici aussi de bonne foi parce que ne, cro... mais... ne laissons pas croire aux gens non plus que ce phénomène migratoire va s'arrêter du jour au lendemain par miracle, au mais contraire, contraire il, il est appelé va, à s'amplifier, va, s'amplifier Mais pas, du pour, tout, pour mais, arrêter,
5: pas. Arrête, mais, mais Attendez, mais, arrête, mais
7: le, le, Pardon Si nous ne prenons pas des mesures drastiques ce, ce phénomène est appelé à s'amplifier pour, pour tout un tas de raisons en fait, pour, des, est, pour des questions économiques, pour c'est des c'est questions fabuleux, climatiques pour, on, donc on,
5: il faut s'emparer du problème manifestement On est passé de l'impuissance de la volonté à la volonté d'impuissance donc, en fait, les, les, migra- les, les, les migrations de manière générale, c'est un phénomène météorologique. Non, on ne mais... peut pas lutter contre. Non, mais, il n'y a non, rien à faire. Hein. Non, mais pardon, c'est, 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 pas c'est pas ce que, que j'ai dit. Ne faites pas semblant de ne la se pas l'apprendre. Oh, non, non, attendez. Non, aujourd'hui, moi, je vous dis que si vous avez une politique migratoire ferme, oui. vous pouvez drastiquement arrêter l'immigration. On alors, me alors ne me dites pas, vous recherchez l'immigration zéro. Et comme vous ne pouvez pas l'obtenir, il faut rien faire. Parce que ça, c'est un discours qui est inaudible. Pas vous, mais en
1: général. La première, s'il vous plaît, évitez de crier. On est ensemble, on s'entend bien. on vous entend même très bien. Je vous très très bien. Hein. Et la deuxième la, la deuxième, la plus importante, c'est que ce que dit Johan et c'est un fait, la vague migratoire, et tout le monde de plutôt euh, normalement constitué, c'est qu'elle est importante aujourd'hui, mais elle sera encore plus importante demain. Oui. C'est-à-dire que les déplacements de population, ils seront peut-être deux, trois, quatre fois mais plus importants. Mais comment des pays
5: comme la Hongrie, la Pologne, la République mais tchèque pour le, pour le dis je fais la traduction de Johan Uzay. Voilà.
1: Dernière chose, on retourne une dernière fois sur le terrain voir euh, euh, donc, euh, notre envoyé spécial Solène Boulan, qui est avec Jean-Laurent Constantini, Solène, est-ce qu'on en sait un tout petit peu plus C'est-à-dire que c'est parti pour durer C'est-à-dire que cette nuit, ces 300 migrants illégaux vont dormir au pied du Conseil d'État, à quelques pas du musée du Louvre, dans un quartier aussi touristique. Et ils se sont installés, je le rappelle, à 14h aujourd'hui. Donc ça fait un peu plus de 8h, bientôt 9h.
6: A priori, oui, Elliot, hein, c'est ce qui va se passer. Ces jeunes migrants vont dormir ici, devant les portes du Conseil d'État, en plein cœur de Paris. C'est ce que m'a confié en tout cas la préfecture de police de Paris au téléphone tout à l'heure. Pour l'instant, les forces de l'ordre eh bien, ne sont pas sommées de dire à ces jeunes migrants de partir. Plus de 300 jeunes hein, se sont rassemblés ici. Ils viennent du camp d'Ivry-sur-Seine, en périphérie de Paris. où ils vivent depuis environ six mois. On parle de jeunes migrants car ils n'ont pas encore été reconnus mineurs car lors de leur première évaluation réalisée par les services départementaux on leur a dit qu'ils n'étaient pas mineurs ils ont donc déposé un recours devant le juge pour enfants pour une évaluation et bien plus approfondie une procédure qui peut durer donc plusieurs mois les associations présentes sur place comme utopia 56 à l'origine de cette action demandent leur mise à l'abri et indiquent vouloir rester sur place jusqu'à ce qu'une autre solution leur soit proposée notamment et bien des hébergements d'urgence pour qu'ils puissent dormir au chaud.
1: Euh, une dernière question, Soline. Vous avez pu discuter avec, avec certains de, de, de ces migrants qui sont sur place. Est-ce qu'ils ont pu vous raconter leur histoire Comment ils sont arrivés en France Combien de temps ça fait qu'ils sont sur ce territoire euh, Si on a dit que si les services départementaux ont, ont considéré qu'ils étaient majeurs, eux, ils considèrent avoir quel âge Quel regard vous, vous portez sur ce qui se passe autour de vous On a besoin de comprendre
6: Écoutez, Elliot, c'est un peu compliqué ici parce que beaucoup ne parlent pas français. Nous en avons rencontré un tout à l'heure qui était de Gambie. Nous allons discuter avec lui un peu plus longtemps après après ses duplexes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que bon, certains semblent très jeunes, d'autres un peu moins. Je pense que le juge saura plus déterminer que nous l'âge qu'ils ont. En tout cas, voilà. a priori, bon, ils vont passer la nuit ici. Là, derrière nous, ils font la queue pour, pour se restaurer, et avoir un petit peu à manger et reprendre un peu, un peu de force pour cette nuit qui s'annonce évidemment difficile. Vous le voyez.
1: Et on le voit, les conditions effectivement sont très rudes. Il fait qu'il y a un peu moins de, de 5 degrés à Paris, donc avec le vent, la pluie... les et... On peut vite tomber sous sous, sous les températures négatives. Merci beaucoup, Solène Boulan. Merci à à Florent Ferraud qui qui vous accompagne. Euh, On va passer à autre chose, mais juste une dernière question. Restons quelques secondes encore sur ces ces images. Euh, Ce qui est vrai, c'est que, imaginez que ce camp soit démantelé en l'espace de quelques heures. Mais on va vous dire, attendez, c'est parce que. Et on est en plein cœur du Paris qu'on arrive à le démanteler aussi rapidement. Et quand c'est euh, euh, Porte de la Chapelle, et quand c'est à Évry, ça ne règle moins. pas le problème. Mais ça ne pas le problème. Vous et allez démanteler de, Porte chez de la fond, Chapelle je dis qui que que... regarde les images, qui regarde ces ouais. news ce soir, l'habitant de Porte, ouais. Porte de la Chapelle, il se dit ⁇ Mais attendez, on se fout de moi ⁇ C'est-à-dire plus... que
5: là, on va, ouais. on va le garder 24 heures. C'est vrai. Moi, ça fait un an que ça dure. Mais C'est attendez, vous, vous. Mais c'est-à-dire, plus vous installez des, des camps de migrants oui. au plus proche de ceux qui promeuvent cette politique d'immigration, oui. et puis les camps sont démantelés rapidement. C'est ça qui est incroyable. Bien sûr. Et puis, si les associations hum. euh, sont si allantes sur le plan humanitaire, pourquoi ils n'organisent pas des sit in de SDF français bon, dans les ah bon. mêmes endroits Mais écoutez. Pourquoi Avançons. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette thématique, évidemment. Moi
1: on y reviendra. Voilà. On prête, va en parler ce week-end. On, on continuera à parler de cette situation et, et, et les conditions dans lesquelles elles, elles, elles vont passer la nuit sont évidemment très rudes. L'électricité apparaît. L'électricité, j'ai commencé, bah après c'est un peu démagogue de dire ça, mais puissance nucléaire, désormais puissance de la bougie. La France qui est en train de se préparer au, au pire, avec ses coupures qui pourraient tous nous tu- toucher. Enfin, tous. 60% de la population et c'est ça qui est aussi injuste. C'est que ça touchera bien évidemment les zones rurales plutôt que les zones urbaines. Euh, voyez le sujet euh, justement de la rédaction de CNews euh, sur la, la situation, parce que beaucoup de communes se préparent et certaines ont reçu des mails vous expliquant que les coupures, ça risque d'être très sérieux à partir de janvier.
6: À la sortie de l'école, le mail envoyé par l'entreprise locale de distribution d'électricité est sur toutes les lèvres.
3: En dernier recours, le délestage du réseau pourrait être assuré par des coupures localisées et temporaires d'une durée de deux heures. Dans ce cadre, pensez à vous munir d'une pile électrique ou d'une bougie.
6: Des coupures qui pourraient entraîner une fermeture temporaire des salles de classe. Oh bah on trouvera une solution, on les gardera, et puis voilà, il n'y a pas le choix, il faut s'adapter de toute façon.
7: Soit on s'arrange, il y en a un qui ira pas au travail, ou bah, sinon les grands-parents s'ils peuvent les garder, ou des copains, et puis on s'arrangera.
6: Quoi. Un peu plus loin chez ce traiteur et caviste, Christelle travaille avec son frère qui espère pouvoir s'adapter à l'approche des fêtes.
0: Certainement qu'il va changer les les plages horaires pour pour les cuissons, je je pense. oui. Vu qu'on est prévenu à l'avance, on pourra pourra l'anticiper.
6: Pour limiter la consommation d'énergie et éviter toute coupure, le directeur du réseau rappelle l'importance des éco-gestes.
3: Ça va contribuer à à baisser euh, le le niveau de, de la demande et donc à nous permettre de rester euh, constamment en en situation de distribuer l'électricité.
6: En cas de délestage, les habitants des secteurs concernés seront prévenus la veille par SMS. Cet hiver, près de 60% des Français pourraient être touchés par des coupures d'électricité.
1: Voilà pour le sujet le reportage. Euh, réaction politique cette fois-ci, Jordan Bardella qui euh, fait une sorte de débriefing de tout ce qui s'est passé ces dernières années et il appelle le gouvernement à présenter ses excuses parce que pour lui la responsabilité c'est le gouvernement Macron. Écoutez.
7: Je veux dire on est euh, en France en 2022, on est euh, officiellement la 7 puissance mondiale et on est, en train de, on est en train de nous expliquer qu'on va potentiellement Couper le, le générateur d'électricité, que des écoles seront amenées à fermer, que les systèmes d'alarme dans les bâtiments publics ne fonctionneront plus, que euh, les réseaux de télécommunications seront mis euh, à l'arrêt et que les feux de signalisation pourront également euh, s'arrêter. Je pense que euh, Emmanuel Macron et Madame Borde devraient s'excuser. Parce que, euh, en organisant le sabordage de notre filière nucléaire depuis maintenant euh, 5 à 10 ans, puisque je rappelle qu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie avant, ils ont mis la France aujourd'hui dans une situation de précarité énergétique qui euh, fait davantage penser au tiers-monde qu'à des pays développés.
1: Je rappelle juste les propos d'Emmanuel Macron juin 2022. Je veux vous rassurer... Il n'y a aucun risque de coupure parce que quand il y a des besoins, on s'approvisionne sur le marché européen. Le quand j'entends à l'extrême gauche ou l'extrême droite des propositions consistant à dire qu'il faut sortir du marché énergétique européen, c'est absurde, c'est une absurdité, ce que proposent Mélenchon et Marine Le Pen. C'est le blackout, c'est le risque de la coupure. Aujourd'hui, il y a des, il y a des semaines où on ne produit pas assez EDF, achète l'énergie chez les voisins. Et à l'inverse, il y a des semaines où l'on produit plus. Que ce que, dont on a besoin et on vend notre énergie aux voisins, ça c'était en juin 2022. Mmh, Résultat il fa... aujourd'hui, il y a des risques de coupure. Franchement, c'est quel fiasco encore J'ai fabuleux. l'impression que ce mot non, fiasco, il est on peut l'utiliser sur plein de thématiques la oui. santé, l'immigration et maintenant l'énergie. Non, mais que ce soit un fiasco, c'est sûr. Bah oui, en tout cas. C'est une
7: situation qui est anormale Emmanuel Macron est au pouvoir depuis 5 ans et demi à l'évidence il a une responsabilité dans ce qui se passe parce qu'il n'a pas su anticiper, parce qu'au début de son premier quinquennat il n'a pas cru en l'énergie nucléaire, il n'a pas suffisamment investi, il y a eu un revirement assez récent certes, mais euh, effectivement il a une responsabilité c'est indéniable, d'abord quand on est au pouvoir on a une responsabilité néanmoins c'est toujours aussi très facile de refaire l'histoire, de taper sur ceux qui sont en place, de critiquer, j'entendais Jordan Bardella il est dans l'opposition, il critique, après tout on peut se dire c'est son rôle, mais n'oublions pas quand même qu'en 2011, Marine Le Pen estimait que sortir de l'énergie nucléaire était un objectif qu'il fallait avoir en tête. C'est ce qu'elle disait. Il y a dix ans, Marine Le Pen voulait sortir du nucléaire, compenser le nucléaire avec des énergies renouvelables. En 2016, elle a opéré effectivement un changement de pied. Elle dit qu'il faut rester dans le nucléaire. Mais si Marine Le Pen avait été au pouvoir en 2011, à la suite de la catastrophe de Fukushima, eh bien elle non plus n'aurait pas misé sur le nucléaire. Elle disait, Jean Messia, pardon, elle disait sortir du nucléaire est un objectif qu'il faut avoir Mais en là, tête. Je Donc, moi, je veux Entendre Chardin Bardella aujourd'hui donner des leçons au gouvernement, dire François Hollande a mal fait des choses. Exact-". Mais Marine Le Pen à l'époque, pardon, était. Bah non, 2011, 2011, mais, pardon, 2011, mais, non, mais 2011, 2011, c'est il y a 10 ans, monde mais, mais c'est le se le c'est ce réveille. Mais c'est, c'est les
1: imbéciles qui changent pas pardon, d'avis. Pardon, mais,
7: mais qu'est-ce que vous dites ouais, Pardon, En enfin, faire un politique changer d'avis sur des sujets aussi stratégiques, non, pardon, non, je c'est pense... une faute politique. Excusez-moi, ah, non, je pense excusez-moi. Pas parce excusez-moi que quand on critique François Hollande qui a opéré un mauvais choix en 2012, oui. c'est une réalité. Mais oui. que vous faisiez le même
5: choix à l'époque, pardon, non, c'est un peu facile. D'abord, un, Marine Le Pen ne faisait c'est pas mais le même choix. Et je pense mais que si, Mar- sur la politique. Jordan, Jordan Bardella a parfaitement raison. Euh, je vous rappelle quand même que, alors, Emmanuel Macron avait été élu comme président de la Startup Nation. Donc quand vous, entendiez, quand vous entendiez ça, vous imaginez na- nanotechnologie, métavers, oui. certainement pas bougie et lampe à huile. Excusez-moi. Alors effectivement, un président de la République est toujours responsable de la politique. Mais j'ai, mais, mais j'ai dit, dit la même chose. Vous, vous, vous avez dit qu'il, dit qu'il la avait chose. une responsabilité. Tout, tout, à fait, tout à fait. Mais. Je veux dire, euh, on est quand même dans, un, dans une situation ubuesque où ce que dit Emmanuel Macron, à savoir que si Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen avaient été pouvoir, au pouvoir, on aurait eu des coupures. Excusez-moi, il cumule les défauts des deux personnes qu'il cite comme, comme étant le, le pire de la scène. Politique. Emmanuel Macron Et toujours. Ça, c'est... Alors dernière chose, oui, mais je, m'étonne, non, mais je m'étonne si vous voulez que tout le monde médiatique, notamment France Inter, euh, qui a interrogé Jordan Bardella dans votre reportage. Ne pipe mot, pas une critique du monde médiatique sur ce qui arrive, probablement pour ne pas faire le jeu de l'extrême droite. Attendez, parce les que
1: franchement, les, le, dans un instant, vous verrez, il y a des, le Marc Noiset, qui est le président du SAMU Urgence, il nous explique des situations qui peuvent être gravissimes. C'est-à-dire que les coupures de courant peuvent avoir des conséquences. On n'a même pas idée de ce qui peut arriver. Bien sûr. Même pas idée. Écoutez euh, Emmanuel Macron, toujours, en 2020. 2020. <rire>
3: La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish, Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine.
1: Le pire, c'est que le modèle Amish, Karim Abrik, on y vient. On y vient tout droit.
8: Ouais, j'allais dire peut-être même que les C'était amis sont, sont peut-être. Les Amish nos amis. Aujourd'hui, je, je vous dirais. Alors, il faut faire attention, même, euh, je vous dirais.
1: Non, mais <rire> euh, franchement. Non, tout à
8: fait. C'est, c'est... Écoutez. Moi, je je regarde la situation et euh, vous savez, je je suis euh, une grande amoureuse de la France et en même temps, je je suis... je tombe en bas de ma chaise, comme on dit, parce que je me dis « la France, septième puissance économique mondiale, troisième puissance économique en Europe ». Alors, comment on peut en arriver là? Donc, je comprends qu'il y a eu des décisions bon, dans le passé, euh, des, des pressions, la question du nucléaire, la question écologique. Déjà, à l'époque, il y avait de la pression des, des écolos là-dessus. Mais la responsabilité, je pense, des, des gouvernements, c'est de dire, OK, si on ne fait pas ce choix-là, on doit prévoir, on doit euh, s'assurer peut-être qu'il y ait une autre solution pour compenser oui. ça. Donc, il y a une responsabilité. Écoutez, regardez les pays dans le monde. Je veux dire, en ce moment, ça se passe en France. Ça se passe en France.
7: Ça se passe en, en Europe.
1: Europe. Ça se passe en Europe, oui, globalement. Oui, en Europe, évidemment. Oui, oui, non, mais c'est important de, la question... de le dire. Oui, oui, mais la différence c'est qu'avec, oui. si on avait gardé notre parc euh, nucléaire comme tel quel ou en tous les cas en le maintenant en investissant on n'arriverait jamais à cette c'est situation non, là jamais c'est, c'est écoutez en voici être c'est gravissime
7: bon, si, vous pouvez répéter un mensonge éternel justement ah, ça, suis ça, je ça, suis ça suis n'est pas vrai non je dis ce que vous dites n'est pas vrai Donc, si on avait
5: développé le nucléaire on serait pire non non pardon On serait
1: à la double non mais le problème n'est pas
7: le problème n'est pas qu'on ait fermé des centrales nucléaires on a fermé fessenheim d'accord mais fessenheim ça devait être compensé par Flamanville. Or, il se trouve que Flamanville, pour l'instant, il y a dix ans de retard. Bon. Oui. Et là, le problème n'est pas qu'on n'est pas suffisamment central. Le problème, c'est que ces centrales soient en Maintenant, non, mais ça n'est pas le même problème. De vous en dire que si vous des... investissez Pardon.
1: massivement Pardon. dans le nucléaire en disant c'est la solution pour être souverain énergétiquement et en termes d'électricité. Et si depuis dix ans vous vous dites c'est l'alpha et l'oméga, oubliez tout ce que peut les pressions des lobbyistes écolo. Et ben peut-être qu'on en arriverait pas là. Mais ce qui est plus intéressant, ce qui est plus Grave, plus grave, pas d'électricité, pas d'école le matin, annonce plus surprenante du ministre de l'éducation nationale, Papendiai Les syndicats sont non. vent debout contre cette mesure. Écoutez Sophie Audugé qui est déléguée générale de SOS Éducation. Écoutez.
8: Honnêtement, là on se demande quand même euh, combien de temps va marcher sur la tête et est-ce que c'est pas un cauchemar dont on a très, très vite envie de se réveiller ben, C'est quand même invraisemblable. Il ne faut pas qu'on éteigne les écoles. Enfin, c'est quel, quel symbole on donne aux, aux, aux jeunes, en fait, même sur le, leur pays, sur la France Je veux dire, pas être capable de donner la lumière et le chauffage à ses enfants, enfin, à ses élèves, c'est, c'est, quand, c'est quand même gravissime. Hein. Enfin, je ne comprends même pas qu'on puisse évoquer le, enfin, la question, quoi, si vous voulez, sans, que ça, ça, sans, sans qu'on ne soit pas tous en train de se dire « non, non, ce n'est pas possible, c'est une blague ».
1: Après la crise de, de sanitaire, crise Covid, et on, en, on va en parler dans un instant puisque Martin Blachier doit nous rejoindre à 23h, Eric, euh, Erwan barillo euh, l'électricité désormais, et c'est les enfants qui trinquent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va devoir fermer des écoles le matin parce que on ne on pourra pas, euh, finalement, pour des raisons très formelles, hein, d'ailleurs de sécurité parfois, mais c'est-à-dire que c'est les enfants qui sont dans, dans la difficulté désormais.
2: Ce sont les enfants qui sont dans la difficulté, ce sont les Français en général. Ce qu'on voit, c'est que la France ne manque pas de prévision en termes administratifs. Elle manque de prévision en termes politiques, en termes de vision. Mais sur le plan administratif, je suis désolé, tous les ménages français ont été équipés avec cet agent, à la, de, cet agent de la Stasi à domicile qui s'appelle le compteur Linky. Et euh, la France n'aura pas, le gouvernement n'aura pas de problème à couper euh, les récalcitrants, les gens qui euh, utilisent leur machine à laver au mauvais moment, euh, les gens qui euh, utilisent un éclairage trop abondant ou qui n'ont pas coupé leur wifi à la bonne heure. Donc en fait, cette, cette impuissance politique généralisée du gouvernement, elle est compensée, si je puis dire, par une omniprésence mmh. sur le plan administratif et policier. Et c'est ça qui
1: devrait nous faire le plus peur, plus que l'impotence politique du ouais, Juste, je fais un petit pas de côté, mais qui est en lien euh, avec nos enfants et avec l'éducation nationale. Pendant la crise sanitaire, vous aviez un ministre de l'Éducation nationale qui était contre la fermeture des écoles, Jean-Michel Blanquer, qui a dit C'est la dernière chose qu'on doit fermer. Je me mets euh, euh, qui s'est mis en, en, en confrontation avec tous les euh, Covidistes euh, du gouvernement en disant Les écoles doivent rester ouvertes. Euh, je, le pape là, il dit rien, il ne bronche pas. Hop, on ferme les écoles le matin. Jean Messia.
5: Oui, non, pour les, pour les écoles, c'est absolument scandaleux. Mais si vous voulez, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, quand on coupe l'électricité, il faut penser à l'impact humain qu'il y a derrière. Et notamment pour les foyers les plus fragiles. C'est-à-dire ceux qui ont des enfants en bas âge, ceux qui sont en situation de handicap. Euh, derrière, si vous voulez, les coupures, parce qu'on parle de coupures comme si c'était une chose technique. Mais derrière cette réalité mmh. technique, il y a, il y y a, a des réalités a aussi, humaines ouais. qui sont absolument scandaleuse et effrayante. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est là, on nous propose, en fait, de nous euh, éclairer à la bougie, de nous chauffer au bois et d'utiliser des groupes électrogènes. On n'aura jamais émis autant de CO2 De de, de notre vie, les les écologistes ont du talent. En un mot, en un mot, et j'ai une séquence à vous montrer qui date de
7: 1978. Deux mots très rapides. D'abord, on parle comme s'il y avait des coupures. Pour l'instant, il n'y en a pas, et il n'est pas certain qu'il y en ait. C'est une possibilité, mais ça n'est pas une certitude. Vous avez raison. Ça n'est pas inutile de le rappeler. La deuxième chose, c'est que concernant les écoles, si les élèves ne peuvent pas aller à l'école, notamment le matin, s'il y a des coupures, c'est pour une raison qui est simple et assez évidente. Finalement, c'est pour des questions de sécurité. Parce que s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'alarme incendie. Il y a des portes, notamment des issues de secours qui marchent à l'électricité, qui ne fonctionnent pas. Donc c'est avant tout pour
1: des questions de sécurité que les élèves ne pourront pas se rendre dans les écoles. Ça n'est pas une décision politique. Vous anticiper voilà L'anticipation, ça peut aider aussi certains du gouvernement. Euh, écoutez cette séquence, parce qu'il y a déjà eu euh, des blackouts. Le dernier blackout dans l'Hexagone, il remonte à 1978. Décembre 1978, la panne avait gagné la quasi-totalité du pays pendant près de 4 heures, euh, à la rare expé- aux rares exceptions de certaines zones sur la partie orientale qui étaient alimentées directement par les voisins mmh. italiens et allemands. Regardez cette séquence, c'est retour vers le futur, ce qu'on va voir.
2: Panne d'électricité à travers presque tout le territoire, la pagaille qui s'installe en quelques minutes, des ascenseurs bloqués, la circulation dans les grandes villes complètement paralysée, le métro et les trains stoppés quelque part en race campagne ou dans les tunnels, le trafic aérien perturbé, les conséquences de ce qui s'est passé ce matin ont été évidemment nombreuses et beaucoup d'entre vous ont certainement subi les conséquences de cette panne d'électricité surprise. Il Alors...
1: est 23 heures dans un instant. Martin Blachier, l'épidémiologiste, va nous rejoindre sur ce plateau parce qu'on va revenir sur cette vague euh, Covid, la neuvième, et puis sur cette triple vague qui nous touche, l'épidémie de Covid, de grippe et de bronchiolite. Est-ce que et les hôpitaux plus... sont prêts? Comment? Et de coupure électrique. Et de coupure électrique, oui, mais sauf que ça, c'est effectivement c'est pas une vague. Si vous... Vraiment, vous n'êtes pas sympa ce soir. 23h, le point sur l'info. Et ensuite, on revient euh, sur l'épidémie de, de Covid. À tout de suite. <coughs>
4: Valérie Pécresse visée par une enquête préliminaire au parquet national financier. Une enquête pour prise illégale d'intérêt après un signalement d'élu. Il soupçonne l'ancienne candidate à la présidentielle d'avoir détenu des actions dans l'entreprise Alstom tout en présidant l'autorité de transport Île-de-France Mobilité. Les prix des péages des autoroutes vont augmenter dès le 1er février, plus 4,75% en moyenne. Une évolution tarifaire accompagnée de mesures commerciales. La accordé accordée aux automobilistes faisant au moins 10 allers-retours par mois sur le même itinéraire passera de 30 à 40%. Les véhicules électriques bénéficieront d'une réduction de 5% pendant un an sur tout leur trajet. Et puis J-2 avant les huitièmes de finale où l'équipe de France affrontera à la Pologne. Les deux nations se feront face pour la deuxième fois en tournoi majeur. La dernière grande rencontre datant du 10 juillet 1982. Les Bleus s'étaient inclinés 3-2 lors du match pour la troisième place en Coupe du Monde. Alors les hommes de Didier Deschamps en prendront-ils leur revanche Coup d'envoi dimanche à 16h.
1: Voilà pour le point sur l'information d'Isabelle Pubulot. Si vous nous rejoignez à un peu plus de 23h sur CNews, on est en direct jusqu'à quasiment minuit. Martin Blachier nous a rejoint. Merci Martin. Vous êtes épidémiologiste. Vous allez tout nous expliquer sur ouais. cette neuvième vague de Covid. Mais pas que. Il y a aussi l'épidémie de grippe, de bronchiolite. Est-ce que les, euh, les hôpitaux vont tenir On va se poser la question du masque dans les transports. Est-ce qu'il est obligatoire Est-ce qu'il faut qu'il devienne obligatoire Et les soignants non vaccinés. Le programme il est très important. Jean Messia, Karim Abrik, Johan Uzaï et Erwan Barrio sont également présents sur ce plateau. Mais avant qu'on parle de Covid, juste cette dernière information, juste avant le point sur l'information, on parlait des coupures d'électricité, du risque pour les Français, avec 60% des territoires et des Français qui pourraient être impactés. Et il y a cette déclaration qui est en fait la plus inquiétante, celle de Marc Noiset, président du SAMU Urgence de France. Voilà ce qu'il dit, si vous appelez le 15, le 17 ou le 18 de votre ouais. portable et que l'antenne de votre opérateur n'est pas alimentée, votre appel ne passera pas. En revanche, si vous appelez le 112, c'est le numéro d'urgence européen, tous les opérateurs sont obligés de prendre votre appel. Mais en fait, c'est, un, c'est, c'est terrifiant, Johan euh, Usaï. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais qui sait qui, euh, dans, en janvier, comment on va être certain qu'une personne, par exemple, votre proche qui fait un malaise, qui se blesse, vous essayez d'appeler le 17, le 10 Mais moi, je ne savais même pas qu'on pouvait appeler le 112, par exemple. Oui, à, à l'évidence... C'est...
7: Si, encore une fois, si il y a des si coupures... Que, non mais a. ça n'est pas inutile de vous le avez rappeler, raison parce que ça n'est pas quelque chose d'acquis et de définitif. Vous hein. avez raison. S'il y a des coupures, effectivement, ces coupures concerneront davantage les campagnes, d'abord, et effectivement, dans ces zones-là, on se dit que ça pourrait éventuellement conduire à des drames, parce que même sur une courte durée, si pendant deux heures, vous n'avez pas accès aux services de secours, on peut imaginer, oui, que ça peut donner lieu à ce nombre de drames, parce que d'abord, le 112 ne sera pas accessible sur l'ensemble du territoire s'il y a des coupures d'électricité, hein. et en plus, oui, le, le fait oui, est, est que tous le monde ne connaît pas le 112. Alors peut-être y aura-t-il des, des campagnes, euh, etc., pour faire connaître davantage ce numéro. Il est quand même connu d'une partie importante de la population, mais, mais, mais c'est vrai qu'une autre partie ne connaît pas ce numéro d'urgence, qui est le numéro d'urgence européen.
1: ou que vous soyez à en Europe, vous faites le 112 et vous, vous tombez sur les que... services de secours. Voilà. Je ne suis oui. pas sûr que ma grand-mère connaisse le 112, par exemple. Mais je ne suis pas, pas sûr elle que qui... marche. Mais c'est pas que. Alors qu'il marche, ça je sais pas, mais surtout d'appeler le 112. Jean-Messia, franchement. Non, mais je c'est suis inquiet pas inquiet sûr que ça marche. Pourquoi le 112
5: marcherait On est dans la tiers de, de notre pays. 18. En fait. Mais hein. je, je voudrais rebondir sur ce que disait Zay, qui, est, oui. qui qui où il a et raison. Ensuite, on, c'est on que parle que du Covid. Il, il, n'est pas, il n'est pas à exclure que le gouvernement, peut-être, cherche à dramatiser ces histoires de coupures en, en, en alertant l'opinion sur des, d'éventuelles coupures, pour si sur jamais quoi. ces coupures n'interviennent pas, qu'il puisse évidemment se vanter d'avoir bien géré la situation. Hum. On est peut-être face à un coup politique que euh comme on a pu en, en voir pour le Covid quand il y a eu des dédramatisations absolument outrancières par moment et où finalement les choses euh, comme en janvier où tout le monde disait il fallait fermer les écoles, il fallait reconfiner, etc. Et puis le gouvernement a pu se targuer par la suite notamment Emmanuel Macron, d'avoir bien géré les choses. Donc on, on est peut-être aussi dans le même style. Je ne vois pas politique. trop l'intérêt mais ouais. euh, bon écoutez, ouais. développez <rire> votre théorie complotiste Il n'y a pas de problème. Non, c'est pas
1: Martin Blachier est avec nous le Covid. On parle de l'épidémie maintenant et c'est ça qui est très important. Moi je suis tombé sur une toute dernière information, je ne sais pas si vous l'avez vu Martin Blachier, mais l'OMS considère que 90% de la population mondiale présente une forme d'immunité. Euh, j'ai lu ça, alors j'ai essayé de chercher la dépêche en même temps que jean Messia développait sa, <rire> sa théorie complotiste. 90% Oui, euh, 90% de la population, voilà, je vous la lis vraiment in extenso. Euh, au moins 90% de la population présente une forme d'immunité contre la Covid, a déclaré vendredi le directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé. Euh, tout en mettant en garde contre la, la baisse de vigilance. Euh, voilà ce qu'il dit. L'OMS estime qu'au moins 90% de la population présente actuellement une certaine forme d'immunité face au virus, grâce à une infection antérieure ou à la vaccination. Complotiste. Qu'est-ce que vous en pensez non, Vous mais le dites quoi, c'est, c'est,
9: c'est, c'est vrai, c'est vrai, depuis quelques temps déjà, parce qu'en France, on estime qu'il y a à peu près 72 millions de contaminations par an. Donc vous voyez que le virus y tourne, y tourne. Beaucoup de gens ont été même contaminés plusieurs fois. Et ça a créé une immunité. Et la question, c'est est-ce que cette immunité est suffisante pour éviter d'avoir trop de patients à l'hôpital Et c'est ça qu'on calcule dans nos modèles. C'est en mm. permanence de voir si l'immunité est suffisante. Et l'immunité, elle se fait comment Effectivement, avec des infections répétées, essentiellement chez les jeunes, et aussi euh, par des, des shots de vaccination dans la population mm. la plus âgée. Donc le but, c'est de pousser votre immunité au maximum pour qu'en fait, à chaque fois que vous avez une vague, parce que pendant plusieurs années, on aura des vagues, eh bien, cette vague n'impacte pas trop l'hôpital et ne, ne le déborde pas sachant qu'il est déjà débordé aujourd'hui.
1: Et surtout qu'il y a les trois épidémies, on y vient dans un instant. Ce,
9: ce chiffre m'interroge
7: parce que 90%, ça voudrait dire que ça inclut la quasi-totalité des, des Chinois alors que le gouvernement met une politique zéro euh, Covid, qu'ils, sont, qu'ils, sont, qu'ils mmh. sont confinés en permanence, mmh. etc. Donc ça voudrait dire que
1: la plupart des Chinois ont été contaminés par, par le virus. Ça, ça, ça me semble et, assez et étrange. Ce hein. peut-être pas la première fois que l'OMS se tromperait mais euh, depuis, euh, depuis deux, les deux Chinois
2: ans. Sur les chiffres.
1: Je reviens. Euh, je, on revient par moi sur le Covid qui refait surface, la neuvième vague. Eh bien là, 55 000 cas positifs recensés, taux d'incidence 500 pour cent habitants et une hausse de près de 40% en une semaine. J'imagine tous les enfermistes, les alarmistes se frotter les mains. Moi, ça me rassure de vous avoir quand vous êtes sur le bateau, euh, Martin Blacher, parce que vous êtes toujours pragmatique. Donc, est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette neuvième vague
9: Mais qui doit s'inquiéter c'est, c'est, c'est la question. Est-ce que si j'ai 75 ans, je dois m'inquiéter Je risque de l'attraper euh, si je risque de l'attraper, ça veut dire que je risque de devoir aller à l'hôpital. Euh, et en ce moment, je n'aurais pas forcément envie d'aller à l'hôpital, sachant qu'il est un petit peu surchargé et qu'en plus, il y aura potentiellement effectivement, une vague de grippe qui va arriver euh, en même temps et qu'il n'y a pas forcément de, énormément de place. Donc, euh, ce que je dirais, c'est euh, soyons responsables pour soi-même. Et donc euh, moi, je ferai mon rappel si jamais j'avais cet âge-là. Donc voilà.
1: Donc vous dites 75 ans en comorbidité, euh, il faut se faire vacciner. ou il je, faut le le, je le conseille, je le conseille à titre oui, euh,
9: voilà, personnel. Je, je serai quelqu'un dans la rue qui me le demande, ça m'arrive assez souvent. Bien je sûr. me dis bah, pourquoi vous ne le faites pas je, Vous vous mettez en danger et vous allez vous retrouver dans une situation euh,
10: compliquée ou pire.
1: On va écouter Eric Combe, le professeur Eric Combe sur la 9e vague.
10: C'est une neuvième vague. On, on, sort de la, on est à peine sorti de la huitième vague, d'ailleurs, euh, qu'on rentre déjà dans la neuvième. Pour l'instant, on ne voit pas d'impact euh, très élevé sur euh, l'hospitalisation. Oui. Euh, c'est vrai qu'il y a un impact au niveau des urgences, évidemment, mais qui reflète plutôt euh, le, la désertification médicale en ville, je, oui. je pense, même si les consultations SOS médecins augmente également. Mais en tout cas, les hospitalisations n'augmentent pas. Oui. Euh, les décès n'augmentent pas non plus. Après, il faut savoir quand même qu'on a toujours environ 50 décès par jour du Covid.
1: Et je crois 400 depuis le début de la semaine. Elisabeth Borne, la première ministre, qui appelle...
9: C'est sais pas ce que j'ai vu dans les chiffres, que les hospitalisations n'augmentent pas. Les admissions en soins intensifs, elles augmentent fortement depuis au moins 10 jours. Ouais. Je ne sais pas pourquoi il dit ça, mais euh, il ne me semble pas que les hospitalisations n'augmentent pas.
1: Au alors, tous les sons qu'on va écouter euh, des scientifiques, vous le direz, hein, euh, si c'est bon ou pas. Parce que... <rire> Effectivement, non, dis... on s'y perd un peu. Si j'ai vu la même chose. Non, mais pas... Martin Blachet, c'est pour ça que vous êtes sur ce plateau. Euh, la première ministre qui appelle à porter le masque, alors pour l'instant c'est qu'un appel, mais on connaît maintenant, ça fait deux ans qu'on a la même chose. Au départ, on appelle à la population au bon sens, à faire attention, etc. Et puis, euh, dès que les chiffres commencent à être dangereux, boum, on restreint, on oblige. Donc, on va écouter les Français. Est-ce que eux ils veulent... Euh, ce, ce masque dans les transports en commun, est-ce qu'il le porte
0: Moi je me protège parce que j'ai pas d'amidal et les gens touchent beaucoup, il y a beaucoup de rhumes donc on préfère en mettre.
2: Si tout le monde peut le porter, pourquoi euh, pas. Moi j'aime pas le masque, je suis pas, j'aime pas du tout. Ça sert pas à rien mais moi j'aime pas, ça me ça prête, j'aime pas du tout. Personne ne le met. Après je pense que si jamais il dit c'était...
7: Je
4: trouve que de toute façon, on chope quand même le Covid. Il euh, n'y a pas besoin d'être autant, euh, je sais pas, euh, très très euh, restrictif. Et euh, de toute façon, il va circuler, tout le monde va l'avoir. Enfin, on l'a déjà tous eu, moi j'ai déjà eu deux fois. Le Covid, ça a commencé à être un peu comme la grippe, comme d'autres choses. Donc... Euh, non, je suis contre.
1: – Quel regard vous portez sur ces, ces témoignages ?– euh, Elle a
9: raison, la jeune fille, je, j'aurais dit la même chose, le masque ne va pas empêcher euh, la vague de déferler, et elle n'empêchera pas les gens de, de s'infecter parce qu'en fait, il faudra le porter en permanence. Il y a toujours un moment où on risque effectivement de l'avoir, ne serait-ce qu'en rentrant dans une pièce, en fait en respirant l'air que quelqu'un a déjà respiré, on risque de l'attraper. Donc euh, le porter pour diminuer un petit peu le risque individuel, euh, oui, mais en tout cas, c'est pas ça qui va empêcher les vagues et de grippe et de mm-hmm. Covid et toutes les vagues respiratoires de l'hiver de se faire. On l'a vu, on a porté le masque depuis des années, depuis trois ans maintenant, et les vagues sont quand même arrivées. Donc ce masque n'est pas un bouclier absolu, et en tout cas, il n'empêche pas la propagation des vagues. Donc c'est un. Pour un politique, en fait, c'est un moyen de montrer qu'on prend la, la chose au sérieux, en préparant les idées que, que la vague va de toute façon passer dans, dans la population. Je vous dis, il y a 72 millions de Français qui. 72 millions quasiment d'infections pas tout diagnostiqué probablement par an, donc euh, c'est pas le masque qui les empêche. Et surtout si on porte le masque, pour
1: résumer, dans le transport en commun, faut, euh, si euh, bon sens il y a, il faut le porter dans un bar où il y a une Exactement. activité, on parle avec Exactement. tout le monde, il faut Exactement. limite Exactement. le porter sur ce plateau. Erwan, vous voulez réagir
2: oui, J'avais une question pour Martin Blachier, je ne comprends pas, puisqu'on est à 90% de taux d'immunité, vous avez dit que le taux d'immunité c'était 90%, comment ça se fait que le virus
9: circule toujours et comment ça se fait qu'il y ait une, une neuvième vague bah, le, le, tout le monde a attrapé la grippe une fois dans sa vie et vous pouvez la réattraper. Bah, c'est exactement la même chose. En fait, et, et les études ont montré que c'est pas parce que vous avez attrapé le Covid l'année dernière et que vous avez fait, vous avez été à l'hôpital, que l'année d'après vous n'allez pas aller à l'hôpital. Donc euh, certes, il y a une immunité qui s'est créée, donc c'est plus comme quand le virus a déferlé sur une population totalement naïve. Mais en fait, cette immunité est d'assez mauvaise qualité et elle décroît très très vite dans le temps. C'est pour ça que vous pouvez vous réinfecter régulièrement et continuer de faire forme grave sur forme grave sur forme grave. Elle décroît très vite, mais aujourd'hui elle est de 90 donc, elle est quand même haute. Non, non, C'est ça ont, qu'on dit, pas il y a à, à comprendre. un peu d'immunité, mais si vous avez 10% d'immunité, ça ne vous empêche pas de, de tomber très malade. Ah, d'accord. Mmh.
1: La neuvième vague, vous, elle est dangereuse faut s'en, faut s'en inquiéter ou pas, Martin Blachier
9: Non, mais toutes les vagues se ressemblent, hein, mais mmh. celle-là, elle pourrait monter plus haute que les vagues précédentes. Et euh, si on regarde à peu près ce qu'on pense qu'elle va atteindre, elle atteindrait des niveaux qu'on avait eu en mars 2022, c'est-à-dire la première vague au micron. Donc, on pourrait. Re- Dans cette vague-là, revenir sur un phénomène qui ressemblait plus à ce qu'on avait au début de l'année 2022 que la vague de cet été ou que la vague de la rentrée. On va écouter Patrick Pelou.
1: Et ça, c'est pour moi la déclaration du jour. Et je vous disais, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que les mêmes vagues produisent les mêmes effets plutôt. C'est-à-dire que dès que vous avez une épidémie qui remonte concernant le Covid, vous avez des scientifiques qui mettent la pression et qui finalement ont des discours qui sont très inquiétants. Donc écoutez, Patrick Pelou, c'était ce matin chez nos confrères de BFM.
3: Vous savez, je, je préfère voir le masque porté dans les transports que de voir des familles porter euh, leurs leur, 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 leur proches dans les cimetières. À mon sens, ils gagneraient en temps et en efficacité en disant voilà, dans les transports, vous reportez le masque. On n'est pas là encore, où on leur demande oui. pas euh, de, de, d'aller trop loin sur euh, des. des, des des conduites à tenir, par exemple sur les écoles comme on a connu, ou de menacer d'un reconfinement, etc. On n'en est pas là. C'est juste qu'on doit remettre là, de manière très transitoire. Voyez, C'est oui. probablement juste pour l'hiver.
1: Franchement, ce genre de déclaration, Jean Messia, même si vous êtes sur votre téléphone, j'imagine que vous, vous l'avez, l'avez entendu. Pas, bah oui,
5: vous ne prenez donc, pas pour... Bah, écoutez, moi je suis très très dubitatif euh, quant à ces déclarations euh, alarmistes, mais depuis toujours. Oui. Hein. Mm. Comme disait Martin Blachier, je veux dire on a tout fait entre le masque, euh, les gestes barrières. Euh, le, puis le vaccin dont on attendait quand même euh, une éradication totale euh, euh, du virus au début, c'était vraiment la panacée pour les deux. on voit bien que tout ça n'a rien, n'a rien donné, même s'il a limité la propagation oui. des virus. Vous mais où le
1: masque dans les transports Vous dites
5: quoi par exemple Moi oui ou le, le masque dans les transports je dis qu'à ceux qui estiment qu'ils doivent se protéger parce mais qu'ils pas sont... Obligatoire. Bah, pas obligatoire Pas un obligatoire Un conseil, une recommandation et que les, les Français, euh, on responsabilise les Français, les Français sont adultes, majeurs et vaccinés. ne pas enfin, même s'ils sont, même, même, s'ils vous, le sont pas, On va
1: revenir sur, sur les m- mesures restrictives qu'il y avait il y a deux ans. On entendra dans un instant Jean Castex qui nous expliquait euh, comment il fallait faire pour Noël, c'est-à-dire avoir ses grands-parents dans le salon et vous dans une autre pièce et faire Noël séparé. Mais vous vous marrez Jean Messia, mais c'était très sérieux il y a deux ans, à la même période, 3 décembre 2020. Non, c'est faux. Si je ne dis pas que vous étiez d'accord avec Jean Castex, mais je me souviens qu'il y a deux ans, il y avait un vrai débat sur est-ce qu'il faut que notre grand-mère, notre grand-père, la personne, elle dîne à 20 mètres plus loin alors que vous étiez en train de couper la bûche et vous pouviez éternuer, etc. Mais avant cela, je veux qu'on revienne sur le risque, et c'est ça, sur le maintien des hôpitaux. Comment on va être, euh, comment les hôpitaux vont-ils supporter non pas la vague Covid, mais les vagues, bronchiolite, grippe et Covid Regardez le sujet d'Aminatadem et ensuite on en parle avec vous, Marc-Andachet.
11: La circulation simultanée des trois virus annonce un hiver difficile pour les Français, mais également pour les hôpitaux, déjà sous tension.
3: Cette pression hospitalière, elle est accrue euh, depuis ces derniers mois, on va dire ces dernières semaines, avec un manque de lits qui est dramatique. On va avoir une sollicitation accrue de tous les services hospitaliers, donc aux jazz extrêmes, c'est-à-dire aussi bien la pédiatrie que les personnes âgées.
11: Pour la bronchiolite, 6 882 enfants ont été reçus aux urgences selon les derniers chiffres de Santé publique France, un bond de 24 par rapport aux 7 jours précédents. Concernant la grippe, 1742 personnes sont passées aux urgences pour syndrome grippal, soit une hausse de 51%. Quant au Covid, plus de 50 000 cas ont été recensés en moyenne sur 7 jours, ce qui marque une augmentation de 21%. Ces maladies respiratoires qui se succédaient d'habitude circulent aujourd'hui en même temps, ce qui rend la situation inédite. Pour se protéger et soulager les hôpitaux, ce médecin urgentiste en appelle à la vigilance.
3: Il faut... Encore une fois, se vacciner. Il faut se protéger. On a perdu ces habitudes-là, euh, notamment dans le métro, de ne plus mettre de masque. Et euh, il faut absolument reprendre ces gestes barrières.
11: À l'heure actuelle, 5 millions de personnes seraient vaccinées contre la grippe, soit une baisse de 13% par rapport à l'année dernière.
1: J'ai l'impression, quand j'entends ce docteur enfin cet urgentiste, que l'alpha et l'oméga c'est le vaccin et le masque dans les transports en commun. Je suis un peu perdu parce que, encore une fois, si je suis dans une boîte de nuit, après avoir mis mon masque dans le métro, mais que dans le bar ou dans la boîte de nuit j'ai plus mon masque, ça n'a pas de sens. En revanche, sur la, le, le soutien des hôpitaux, sur les services d'urgence, quel regard vous portez sur ce qui peut se passer dans les prochains mois Martin
9: Non mais l'hôpital est dans une situation compliquée parce que beaucoup de gens ne veulent plus y travailler. Donc en mmh. fait, et le problème c'est que les gens qui restent, non seulement ils on en marre aussi, mais la situation devient de pire en pire, c'est un espèce de cercle vicieux qui fait que cet hôpital public, on a du mal à savoir comment il va s'en sortir, aussi parce que les gens n'ont plus envie d'y travailler, il faut être honnête, c'est une structure en crise, et les gens ont envie de partir, donc ils vont faire de la santé ailleurs, et le problème c'est que c'est l'hôpital public qui se retrouve à gérer, bah, il n'y a plus personne derrière pour gérer, ça c'est un problème structurel, et après, bah, il va avoir une pression hivernale, comme il a tous les ans, mais à la pression hivernale qui est avec la grippe et la bronchiolite, alors ça touche deux types de médecine différentes. La bronchiolite, c'est vraiment les enfants plus certaines personnes âgées qui ont, qui ont le même virus, mais c'est essentiellement la pédiatrie oui. euh, qui a été en, en grande crise, mais qui lèche chaque année. Mais là, c'était plus grave que d'habitude. Et puis, il y a la grippe euh, qui concerne les, les gens très, très âgés, euh, notamment les maisons de retraite et aussi, et aussi l'hôpital. Et puis, il y a le Covid par-dessus. Donc, en fait, euh, ça baisse la capacité d'accueil, ça augmente la demande. Donc, effectivement, au bout d'un moment, il va y avoir, il va y avoir un quoi. Donc, c'est encore ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous attrapez le covid que vous êtes hospitalisé à la fin d'année dans une situation où l'hôpital va pas bien et en plus il y a une crise un petit peu généralisée je pense que c'est pas un bon calcul individuel et ce que je regrette c'est que le fait que les gens ne se soient pas vaccinés mais en fait la vaccination contre le covid il faut la vivre comme la vaccination contre la grippe chaque année c'est-à-dire oui. qu'on se
1: protège pour l'hiver mais est-ce que c'est pas un problème de communication c'est-à-dire que au début de la crise sanitaire, on a tous pensé, en tous les cas, on écoutait religieusement les scientifiques, nous expliquer que si tout le monde était vacciné, il y aurait euh, immunité oui, collective, oui, une et donc ça irait mieux, etc. Et peut-être que là, la dose de rappel qui n'est pas faite, c'est parce que les Français se disent, mais j'ai bien compris que même si j'étais vacciné, je
9: pouvais le choper. Non, mais vous avez, vous avez entièrement raison. En fait, les gens ont assimilé la vaccination Covid aux vaccinations qu'on fait qu'on est outils, ouais. là, le DTP, la coqueluche, tout ça, alors qu'en fait, c'est une vaccination qui ressemble plus à la vaccination de la grippe. En gros, c'est winter is coming, l'hiver arrive. Ouais. Ils, ça va être Bien difficile ça. et donc euh, il faut que je me vaccine pour le passer le plus tranquillement possible pour ne pas me retrouver à l'hôpital quand j'ai dépassé les 60 ans. Voilà, c'est,
1: c'est très simple. L'épidémiologiste que vous êtes, vous avez déjà vu une telle situation, c'est-à-dire trois euh, épidémies différentes euh, dans une même période, c'est-à-dire euh, la
9: grippe, la bronchiolite et le Covid, dans... j'ai l'impression que c'est un peu un cocktail non, chaque, explosif. Chaque hiver, il y a la grippe plus d'autres virus qui circulent. Les D'accord. gens n'attrapent pas que la grippe l'hiver. Mais là, c'est vrai qu'il y a le Covid en même temps que la grippe. Mais ça reste le Covid qui sera probablement la, la, la plus la impactante. Hein. Le D'accord. Covid reste l'épidémie. Et puis, bon, après, c'est vrai que euh, les gens tombent assez malades même quand ils sont un petit peu plus jeunes. C'est très très désagréable. Donc, on peut aussi se vacciner comme on se vaccine pour la grippe, qu'on est plus jeune. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup moins de risques de finir à l'hôpital. On
1: bobine On revient, 3 décembre 2020, c'était donc il y a deux ans, jour pour jour, mais cauchemar, Cauchemar. il y a deux ans, jour pour jour, écoutez ce que nous demandait Jean Castex, ancien Premier ministre et maintenant patron de la RATP. Jean Castex, c'était il y a deux ans.
3: Comme nous l'avons souhaité avec le président de la République, vous pourrez retrouver vos proches pour les fêtes de fin d'année, pour passer ces moments précieux en famille ou entre amis, mais cela ne veut pas dire que nous pourrons fêter Noël ou Nouvel An comme les années précédentes. Il nous faudra respecter les gestes barrières et toujours veiller à protéger les plus fragiles, en particulier nos aînés. La plupart de nos voisins européens ont fixé un nombre maximum de convives à réunir pour ces réveillons, allant de 6 à 10 personnes hors enfants, selon les pays. Il nous paraît raisonnable de vous recommander une jauge de
1: 6 adultes sans compter les enfants. Ça, c'est Jean Castex, mais vous avez aussi oublié Jérôme Salomon. Vous vous souvenez de Jérôme Salomon C'était le, le, le patron qui, tous les jours, venait nous donner les, les chiffres du Covid. Écoutez, Jérôme Salomon, toujours sur la même chose. Noël, 6 à table, et, et les grands-parents, très loin.
5: Plusieurs spécialistes l'ont dit, le chiffre magique n'existe pas. 5, 7, le, le, le chiffre 6 est un chiffre qui a été donné et qui n'est pas un chiffre scientifique. Mais on a maintenant des démonstrations françaises des démonstrations internationales qui sont que plus on est nombreux, plus on reste longtemps à l'intérieur, plus on prend des risques.
1: Euh, Martin Blachier, pourquoi je vous fais écouter ça Parce qu'on était en train de parler de la vaccination et que les Français, finalement, cette dose de rappel, ils la faisaient moins. Est-ce qu'ils ne sont pas un peu responsables de ça euh, C'est-à-dire d'avoir pris des décisions qui n'avaient aucun sens et finalement, euh, bah, les Français ils se disent euh,
9: « moi, je n'ai pas envie de, de, de rentrer dans ça puisque je n'ai pas confiance en la parole politique ». Je trouve ça un peu dur comme jugement parce que dans une situation de crise, euh, il faut mettre des règles et les gens sont rassurés quand vous mettez des règles. Alors après, les règles, on peut les revoir, euh, rembobiner. Et, 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 en général, elles. elles ont mais vous avez le droit ridicule. de me dire que je suis injuste. Hein. Je, non, non, non je, je mais, 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 mais je, je, voilà, je, je pense que euh, les gens attendaient des consignes. Mmh. Euh, ils ont donné des consignes en essayant d'être les consignes les plus claires à l'époque avec les peu de données qu'ils avaient. Mmh. Euh, voilà, moi, je trouve pas que ça ce soit scandaleux. Après. Euh, il euh, y a eu des erreurs de communication, parfois, où on a eu des informations, on a, on a un peu tardé à les donner. L'histoire de cette transmission, euh, on, on tarde trop. Et cette histoire des vaccins, des, c'est de la non-réintégration des, des soignants non vaccinés, c'est, c'est la caractéristique de ça. C'est-à-dire que tous les pays se disent, bon, d'accord, effectivement, on s'est trompé sur la transmission, on va revenir en arrière. Et on met trop de temps à revenir en arrière parce qu'on considère un peu en France, qu'on se ridiculise, qu'on revient sur quelque chose qu'on avait déjà dit C'est plutôt ça le problème. Alors je vous montre ça, ça c'était pour la forme, mais pour le fond, et là c'est
1: l'aspect scientifique que je veux savoir, c'est est-ce que si l'épidémie explose Pourquoi je vous dis ça Parce que le 2 décembre 2020, alors il n'y avait pas autant de tests, on ne pouvait pas en effectuer autant. Mais vous aviez par exemple 14 000 contaminations au Covid. Euh, aujourd'hui, hein, en 2022, euh, vous en avez euh, quasiment 68 000 euh, recensés en 24 heures. Mais encore une fois, oui. c'est incomparable c'est parce qu'il y avait moins de tests. Je, je l'avoue. Euh, de décembre 2021, vous étiez à 48 000. Euh, et là, il y avait déjà pas mal de tests. En revanche, est-ce qu'on peut craindre, si l'épidémie explose dans les prochains jours, prochaines semaines, eh bien qu'on vive un Noël ou des fêtes qui soient... Euh, euh, marqués par des contraintes euh, sanitaires. C'est-à-dire bah, pas plus de euh, 10 pour euh, le réveillon, euh, pas plus de, de 20, genre, que sais-je. Non, je crois, il n'y a pas de lumière. Je ne crois, crois,
9: crois pas du tout que ce soit la doctrine du gouvernement. D'accord. Même le ministre de la Santé dit qu'on en appelle à la responsabilité des gens. Je pense que des consignes, ils en donneront toujours parce que euh, les, gens, les gens attendent ça. Mm-hmm. Euh, maintenant, il faudrait qu'ils insistent un petit peu plus Et... pour dire aux personnes âgées de se vacciner, à mon avis, parce que c'est un oui. peu léger. Il y a une différence majeure, Pardon, c'est qu'à Noël 2020, personne n'était
7: vacciné. Aujourd'hui, une grande partie de la population est vaccinée, même si les doses de rappel, effectivement, ne sont pas toujours suivies. Donc ça, c'est, ça, c'est quand même une, une différence euh, majeure. Il y a une autre différence aussi, c'est que même si le gouvernement nous disait aujourd'hui pas plus de 6 à table, personne ne respecterait cette consigne. Il y a deux ans, elle était euh, respectée quand même assez, assez majoritairement. Enfin, oui. je, je, moi, je ne peux pas reprocher à Jean Castex d'avoir donné des recommandations à l'époque. Ça, oui. ça n'était pas une obligation, c'était une recommandation. Surtout, voilà. qu'on, aura des,
5: surtout qu'on aura des coupures d'électricité, donc comme, comme il fera nuit noire, il sera... Il impossible de savoir. Merci. En fait. euh, alors, je ne suis pas sûr
7: que
1: vous ayez la lumière à tous les ouais, égards. Si, 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 si. Okay. <rire> bon mais, mais aussi, mais euh, aussi les soignants, spéciale, vous savez. Les soignants. Dernière question sur la crise sanitaire euh, et je vous remercie, Martin Blachier, d'être avec nous et on vous libérera après euh, sur les soignants. Euh, il y a toute une polémique la semaine dernière sur est-ce qu'il faut réintégrer les soignants non vaccinés. On va écouter euh, le professeur Combe là-dessus et ensuite je vais vous demander votre avis.
10: De toute façon, c'était le sort qu'on lui avait prévu dès le départ, hein, en tout cas pour les, les plus visionnaires. Euh, il est en train de s'installer parmi nous. Euh, il y aura encore des, des petites vagues. Euh, moi, j'avais dit 3-5 ans au début. Bon, bah voilà, on est à peu près à 3 ans. Mmh. Euh, oui, il va, il va s'installer comme le coronavirus précédent oui. euh, qui s'appelle OC43 et qui s'est installé parmi nous euh, depuis la fin du 19e siècle.
1: Il parle de la vaccination. Patrick Peloux, cette fois-ci, sur les soignants.
3: Je pense que le sujet, maintenant, il est tellement bouillant que D'accord. c'est même plus la peine d'essayer de le résoudre. D'accord Donc il faut tourner la page. C'est-à-dire les licenciés, pour faire simple Non, 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 pas du tout. Non, non, vous ne pouvez pas... Euh, écoutez, il y a, y, a, y a un problème de justice euh, sociale. Vous ne pouvez pas euh, mettre euh, perpétuité sur l'exclusion de quelqu'un parce qu'il ne s'est pas vacciné, euh, oui, alors plutôt. même que oui. les règles sur la vaccination n'étaient pas claires dans Absolument. le cadre de santé publique. Il faut tourner la page et remettre... Et remettre des règles qui soient très claires. C'est-à-dire, quand vous êtes soignant, vous devez être vacciné.
1: Bon, j'ai rien compris. C'est-à-dire qu'il veut les réintégrer pour ensuite euh, dire que c'est obligatoire d'être. Moi, je pense
9: que la réintégration est inéluctable. Je veux dire, le gouvernement sera obligé de réintégrer ses soignants non vaccinés. Je ne sais pas quand est-ce qu'il le fera. Euh, Visiblement, il a décidé de faire durer pour faire un exemple. Mais pour moi, c'est une question de semaine. Euh, Je suis même sûr qu'il y a des gens qui sont pour la réintégration au sein du gouvernement. Je pense que ça bloque au niveau des soignants. C'est souvent comme ça. Et je crois même, ah c'est les non, soignants
1: non, vaccinés c'est... qui ne veulent Moi, pas j- que les soignants non-vaccinés On a entendu
9: notamment chez les pompiers que ce qui bloquait, c'était l'idée de la discipline. C'est-à-dire on avait dit qu'il y avait quelque chose qui devait être fait et donc il faut le faire. Et donc si jamais on les réintègre, en fait, quelque part, on casse notre, notre dureté, on casse notre, notre, notre côté intransigeant. Mais je ne crois pas que le gouvernement soit vent debout. Et d'ailleurs, euh, Emmanuel Macron a dit « Dès qu'en gros, les scientifiques me donnent un go », je les réintègre. Voilà. Moi, moi, c'est ça, comme ça que j'interprète oui. ces choses-là. Je ne crois pas que le gouvernement soit contre la réintégration. Je crois qu'il faut que ça passe d'abord dans les c'est communautés Parce que vous ne faites pas de politique, Martin Blachier.
1: Parce qu'en fait, ils disent, on va, on va s'appuyer sur les scientifiques, en sachant que les scientifiques vont dire, on ne les réintègre pas. pas. Non, mais Surtout dans pas. ce contexte d'épidémie. C'est pas c'est évident. Etc., etc. Pas. D'abord, c'est, c'est, pas, c'est évid...
5: pas évident. Bah, c'est pas évident que les scientifiques c'est disent c'est qu'on ne les réintègre pas. Ensuite, la deuxième chose, c'est quand le gouvernement dit, on va se, de, s'appuyer sur la décision scientifique, vous savez très bien qu'il se défausse. Mmh. Parce qu'en réalité, à, à plein de moments, les scientifiques ont donné non, un c'est... avis. Si, non, mais quand, je vais vous répondre. Quand les scientifiques ont dit qu'il faut fermer les écoles, Macron a dit ben non, on ne fermera pas. Et on Monsieur continue. le Président. Donc, donc vous voyez bien qu'il y a effectivement l'avis scientifique qui est tout à fait respectable. Mais je veux dire, si, euh, l'avis, si, le, si la décision politique était conforme avec l'avis scientifique. Il ben, n'y a qu'à faire gouverner le pays par les scientifiques. Eh ben, le politique servirait à rien. Non, c'est
9: pas vrai parce que le ministre de la santé a dit que c'est une question d'éthique. Donc si le président de la République dit que c'est aux autorités scientifiques de le dire, ça veut dire qu'il considère que c'est pas un problème éthique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le problème scientifique est levé et tous les pays l'ont levé, donc c'est qui va être levé, il y aura pas de barrage éthique. Or les représentants de la santé disent que c'est un problème mmh. éthique. Même le Conseil national de l'ordre dit que c'est un problème éthique. C'est-à-dire on vous a obligé, vous ne l'avez pas fait. Même si ça sert à rien, si on vous avait obligé, vous deviez le faire. Donc c'est la porte ouverte pour les Je suis, pour, je suis, effectivement, je suis les d'accord avec
5: vous, mais ça c'est un point de vue. Mais l'autre point de vue, c'est que vous avez tout à l'heure parlé de la tension hospitalière et du fait que l'hôpital a grandement besoin à la fois de moyens et notamment de moyens humains. Comment peut-on accepter une situation où euh, l'hôpital croule sous les urgences, notamment par rapport à la grippe, par rapport à la reprise de l'épidémie de Covid, etc., et laisser une main-d'œuvre oisive qui ne demande qu'à venir prêter main-forte. Enfin, on est chez les fous.
9: – Je ne sais pas si c'est ça qui va sortir l'hôpital de Lornière, de réintégrer non, les 500 – Peut-être, mais ça va, ça, ça va, mais en ça tout va. cas, je pense que c'est ce qu'il faut faire, même sur un plan humain, parce qu'il n'y a pas de rationnel scientifique, et donc moi je suis d'accord avec le président de la République, il faut que l'instance scientifique face comme toutes les, instances, les autres instances scientifiques des autres pays, disent c'est possible de niveau scientifique, parce que les soignants qui ont eu leur booster il y a plus de 6 mois, ils transmettent autant que quelqu'un qui n'a pas été réveillé. Oui, c'est la question que j'allais Donc vous poser après le sens.
1: point sur l'information. 23h30, j'ai encore deux trois questions et ensuite je vous laisse tranquille et, et je vous remercie encore Martin Blachier d'être en direct sur CNews. On est ensemble jusqu'à minuit quasiment.
4: Une suspecte mise en examen est placée en détention provisoire dans l'affaire des bébés congelés à Bédouin dans le Vaucluse. Les corps de deux nouveau nés ont été découverts hier dans un congélateur de son domicile. La mère de famille de 41 ans est poursuivie du chef de meurtre de mineurs de moins de 15 ans. Des autopsies sont prévues lundi matin à l'Institut médico-légal de l'hôpital de Nîmes. L'Assemblée nationale adopte des mesures décriées pour protéger les propriétaires contre les squats et les loyers impayés. Les sanctions encourues par les squatteurs seront triplées jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Le texte porté par la majorité ne convainc pas la gauche qui craint une explosion des expulsions. La proposition de loi doit désormais être examinée par le Sénat. Et puis un numéro à retenir ce week-end, le 36-37, le Téléthon est de retour Après deux années affectées par le Covid, cette 36e édition est parrainée par l'humoriste Kev Adams au programme animation et défis sportifs, mais aussi culinaires et festifs dans plus de 13 000 communes. L'année dernière, le Téléthon avait récolté près de 86 millions d'euros.
1: Voilà pour le point sur l'information d'Isabelle Puyboulot. On est toujours, il est 23h30 sur CNews, avec Karim Abrik, avec Jean Messia, Yohann Usaï, avec Erwan Barrio et Martin Blachier. J'ai deux dernières questions. La première, puisqu'on parlait des soignants et de la réintégration, la semaine dernière, je ne vais pas le refaire toutes les semaines, mais peut-être qu'il faut le refaire toutes les semaines pour qu'un jour, on arrive à revenir à la raison. J'ai deux soignants. Soignant A, triplement vacciné. Euh, mais qui sort, qui a une activité, qui fait la festa, qui voit souvent Jean Messia euh, au bar, et puis soignant B, euh, qui est non vacciné, euh, mais qui va être testé tous les matins, et on saura si le matin à 9h, il est euh, négatif, et s'il est
9: négatif, il peut aller travailler. Le, avec
1: lequel on prend le plus de risques Le soignant A ou le soignant B
9: bah, C'est une évidence, évidemment, que c'est avec et... le soignant A. À partir de plus de 6 mois, oui. votre dernier appel, oui. vous n'avez plus aucune protection contre la transmission alors pourquoi moi, je, par exemple, moi j'aime, pourquoi je n'ai pas fait de, de, de nouvelles doses Mais parce que le but de ce vaccin, ce n'est pas d'empêcher la transmission. On ne contrôlera pas la transmission du coronavirus en vaccinant les gens, parce que ça marche tellement peu que ce n'est pas possible. Ça marche un petit peu au début, au bout de trois mois, c'est quasiment plus rien. Donc c'est pas un vaccin. Est-ce que Il c'est a déjà pas, arrivé avec un vaccin Non, mais le but, le, le but d'un vaccin, c'est vous protéger d'une maladie, ça ne vous protège pas d'être ah, vecteur ah, d'un virus. J'entends. Donc euh, okay. c'est évidemment un, un vaccin, le vaccin contre la grippe. On n'a jamais dit que c'était pas un vaccin parce qu'il fallait le refaire tous les ans et qu'il ne pas contre la transmission de la grippe. Est-ce que vous pensez
1: que la vaccination va être élargie dans les prochaines semaines, prochains mois à des publics peut-être un peu plus jeunes, les moins de 55 ans, les moins de 50 ans ou les moins bah, de 40 ans par exemple C'est déjà le cas. Si, oui, vous, moins avez, de 40 si ans.
9: vous êtes fragile, c'est, c'est déjà le cas. Par contre, je ne pense pas sure. qu'il y aura de campagne de vaccination massive avec une forte communication pour, pour toute la population parce que euh, c'est, ça, ça va rejoindre le schéma grippal et que ça n'a jamais été le cas pour la grippe. Okay.
1: Bon écoutez, je pense qu'on a tout dit sur la crise sanitaire. Je pense qu'on va parler d'un autre thème, la grève la, la grève. la grève SNCF. Alors là aussi c'est une épidémie parce que depuis 1947, je ne sais pas si vous le savez, il y a chaque année... Là il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas eu de vaccin mais chaque année il y a une grève à la, à la SNCF. Depuis 1947
5: c'est quand même une histoire de fou. Wikipédia consacre une page à toutes les grèves de la SNCF. Hein, euh, alors, c'est pas qu'une, c'est 10 pages. Vous pages. C'est dix dans dix pages c'est dans
8: votre plus de la France, c'est ça Oui mais vous
5: vous rendez compte quand même qu'il
1: y a des grèves à chaque fois et souvent ça arrive aux mêmes périodes. C'est-à-dire, Soit c'est les fêtes de fin d'année, soit c'est, c'est lannée d'été. Euh, là, les Français disent que c'est trop. Euh, je, je, je vais juste vous montrer. Il y a 4 trains sur 10 qui circulent sur l'ensemble du territoire jusqu'à lundi. Euh, dans le nord, c'est un train sur 2. À l'est, c'est un train sur 3. L'Atlantique, 1 train sur 4. Dans le sud-est, un train sur 3. Et Ouigo, un train sur 4. Écoutez ces Français qui étaient excédés ce matin.
10: Il arrivé en voyage,
3: un avion... Je dois prendre un train pour Poitiers. Il n'y a pas de train. J'attends. Je prends un taxi pour aller à un hôtel puis, puis je vois.
1: Je devais voyager demain et j'ai changé mes billets hier pour pouvoir voyager aujourd'hui parce que j'ai une obligation. J'ai payé 56 euros de plus. Je n'accepte pas ce genre de mouvement parce que ça,
11: ça pénalise les, les usagers et nous on paye toujours nos tickets et on paye nos abonnements. On n'est jamais remboursé. Voilà. Donc c'est pas normal.
1: Est-ce que vous trouvez que de faire grève comme cela à l'approche des fêtes alors que les négociations n'ont pas encore commencé C'est la semaine prochaine que ça commence les négociations. Est-ce que vous trouvez que c'est normal
5: Non, non, messia. Non, ça non. Va... non, parce que si vous voulez, euh, moi j'ai, j'ai beaucoup de respect pour le droit de, le droit de grève. Mmh. Et le droit de grève, effectivement, notamment, y compris des catégories, et surtout des catégories protégées, euh, a toujours historiquement permis des avancées euh, sociales euh, historiques en France. Je veux mmh. dire, c'est parce que des catégories protégées ont fait grève, qu'elles ont obtenu des avancées sociales dans les années 30 notamment et après la seconde guerre mondiale, qui ont fait tâche d'huile ensuite au reste de la société. Mais là on n'est plus dans ce, dans ce, dans ce schéma-là, on est dans le cas véritablement d'une instrumentalisation du droit de grève à des fins purement corporatistes, purement corporatistes. Euh, je ne crois pas, si vous voulez, euh, que les agents euh, de la SNCF soient maltraités. Alors, sont, ils sont peut-être maltraités dans l'absolu, mais dans l'absolu, tout le monde est maltraité. En relatif, je Même suis vous. désolé. Même voilà. vous, Même bateau, vous êtes pas voilà. Voilà. voilà, notamment, non, par, vous notamment, pas notamment par vous.
1: Oui je ris parce qu'il y a des messages. Ce qu'il y a dit Jean Messia, n'a rien de complotiste. Vous êtes assez méprisant en assénant cela. Voilà ce qu'on me dit. On voilà, mais mais si maltraite sur le plateau, Jean Messia, mais, si, ah, mais quand, quand claro je, quand je c'est me c'est tais, l'amitié. on parle
5: pour moi, vous voyez. Non. Bon, alors vous, ouais. vous êtes contre cette grève. Vous oui, dites trop, c'est trop. Y a une... trop. c'est trop, ça suffit. Aujourd'hui, on instrumentalise l'état de droit, et la grève fait partie de l'état de droit, à toutes sortes de fins. Et alors, qu'est-ce eh ben... qu'on fait On interdit la grève sur certaines périodes Karima qu'est-ce qu'on on fait On interdit et pas mais juste un moment, mais pourquoi ils ne choisissent jamais de faire grève au moment du ramadan, par exemple C'est bizarre. Oui, d'accord. Merci. Allez, c'est reparti. Karima.
8: Non, mais il y a le droit de grève, mais il y aurait peut-être aussi la question du droit au répit pour les Français de temps en temps. C'est pas mal aussi. Le droit de grève, c'est fondamental et c'est pas juste en France. Il y en a, hein, c'est, c'est quand même quelque mmh. chose. On ne veut pas sacrifier ça. Mais c'est la fréquence et c'est le, le côté, la récurrence des choses. Le, le moment choisi, ça ne doit pas nous empêcher de se questionner, de critiquer mmh. peut-être certains moments aussi. Il euh, y, y a la question. C'est le de timing se...
1: qui dérange. Ben oui, il y a c'est ça le aussi. Il y a oui. la question
8: de, de cette solidarité aussi. Euh, j'écoutais certains. Euh, par exemple, on, en ce moment, c'est le marché de Noël à il y a des travailleurs qui disent bon ben, il y a des annulations maintenant. Il y a, il y a un impact sur mmh. nous. On a vécu des choses très difficiles au cours des trois dernières années. Ça va encore nous impacter. Donc, cette solidarité, elle est à sens unique dans certains cas.
1: Bien sûr. Euh, en milieu de carrière, c'est environ 2 400 euros brut par mois, 3 000 euros brut par mois en fin de carrière. Le salaire des conducteurs de train s'élève à environ 200 euros de plus en début de carrière et 700 à la fin de, de carrière. Les conditions, enfin les raisons pour lesquelles euh, ils font grève, c'est l'augmentation des primes de travail et une meilleure mobilité professionnelle. C'est vrai que les conditions peuvent être compliquées, puisque des conducteurs comme contrôleurs sont amenés à passer 8 à 12 nuits par mois loin de chez eux. Et il faut avoir évidemment du sang-froid, parce que parfois vous êtes malmené Sur ces, ces grèves, que peut faire le, le gouvernement est impuissant là-dessus, non Impuissant, pas complètement, puisque je vous rappelle
7: que L'État est actionnaire, est euh, la majorité est actionnaire à 100% oui, de, 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 de la SNCF. Donc euh, l'État a évidemment son mot à dire. Le patron, c'est l'État. Hein, D'accord. Hein, mais alors que fait
1: l'État euh, C'est la question. Non, mais alors, qu'on peut alors passer... attendez,
7: pardon, mais l'État ne va pas céder à toutes les revendications à chaque fois, parce que sinon c'est un encouragement à formuler des revendications. Et là vous c'est n'en, c'est... n'en sortez plus. Non, la responsabilité de l'État, là, euh, ça sera d'empêcher les grèves à Noël. et... et, et, et et j'allais dire, est-ce que le gouvernement aura un autre choix que de céder à nouveau à ses revendications Mais Si la SNCF fait grève à, à Noël, c'est parce qu'ils savent précisément qu'ils ont un pouvoir de nuisance extrêmement important. Mmh. C'est-à-dire que concrètement, les cheminots aujourd'hui ont entre leurs mains le pouvoir d'empêcher des millions de Français d'aller passer Noël en famille. C'est ça le pouvoir de nuisance aujourd'hui de, de, de la SNCF qui relève d'une grève. Attention, que personne ne remet en cause ici, qui est fondamental. on ne revient pas là-dessus. Mmh. Mais néanmoins, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont ce pouvoir de nuisance mmh. qu'ils formulent les revendications et que le gouvernement, s'il veut vraiment empêcher euh, ce Noël catastrophique, sera obligé de céder à une partie des revendications. Bien le sûr. problème, c'est que quand vous cédez, eh bien, vous encouragez à faire grève à Noël prochain, puisque vous savez que Noël prochain, eh bien, on acceptera encore certaines de vos revendications. Après, c'est un cercle qui est sans fin, naturellement. Hein. Je vous
1: donne la parole dans un instant, Erwan Barrio. Mais d'abord, on écoute Carl Olive, euh, qui est un député de la majorité.
9: Les négociations sont à peine, ont à peine démarré qu'aujourd'hui euh, euh, on, on fait grève. Ça s'appelle emmerder, emmerder les Français. En revanche, euh, de dire qu'il y a des choses sur lesquelles il faut avancer, avoir une négociation tête-tête avec les organisations syndicales, oui c'est quelque chose qu'on peut entendre parce qu'aujourd'hui le métier de cheminot n'est pas le même qu'il y a
1: encore quelques années. Et Juan Barrio, quel regard vous portez sur ces grèves Alors là, on entendait trop, c'est trop, car Karima Pareil. Euh, Johan Hussaï qui nous donnait plus une perspective politique en disant qu'il y a un moment où l'État va devoir céder un petit peu s'il ne veut pas voir les Français alors qu'on est dans une situation compliquée. On subit la crise sanitaire depuis deux ans, il y a la guerre en Ukraine, il y a l'inflation. On n'a qu'une envie, c'est d'être à Noël tranquille, en famille. Et peut-être que là, le gouvernement va devoir céder
2: en tout cas ce qu'on observe c'est que tout le monde plébiscite les grèves dans l'histoire on peut parler de 36 par exemple mais dès que ce sont des grèves qui nous touchent nous on trouve ça déplorable en 36 la droite disait de la même manière ah euh, la CGT euh, les ouvriers bloquent le pays etc et on a vu le résultat c'est les congés payés c'est euh, plus tard en 45 parce que ce sont les communistes qui ont libéré la France et d'ailleurs pour beaucoup des gens de la SNCF. Les traités au charbon à l'époque hein. oui, oui bien sûr mais ce que je veux dire c'est là on parle des, des contrôleurs en fait vous avez dit Elliot que c'était 2014 100 euros bruts en milieu de carrière, c'est oui. 1800 bruts en début de carrière. Et la, la, une ah, grande là, là, là. partie de cette rémunération euh, dépend euh, de primes. Et c'est ça aussi qu'ils veulent remettre en cause. Euh, ils sont contre le système des primes et ils sont pour avoir un salaire plus important. Parce qu'effectivement, même à la SNCF, qui est une entreprise euh, dont l'État est actionnaire à 100%, il y a toujours un rapport de force entre capital et travail. Et ils sont pour l'augmentation du travail au, dé- au détriment du capital. C'est la lutte, c'est le rapport de force. Et Quand
1: vous dites « la la c'est, 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 euh, c'est, dit, c'est la lutte », j'ai l'impression que c'est vous alliez chanter, vous étiez à deux doigts de chanter avec le sourire, vous avez dit « c'est la, la lutte ». Mais est-ce que vous trouvez ça injuste C'est-à-dire que c'est, pardonnez-moi Erwan, mais c'est peut-être vous, dans deux semaines, vous avez peut-être des proches qui sont à 800-900 km, vous n'avez qu'une envie, c'est de passer un moment avec eux, et on va vous dire non. Mais la personne
2: privée que je suis qui veut aller voir mes proches va effectivement trouver ça dommageable. Mais le citoyen que je suis me dit d'un autre côté que c'est bien qu'on ait encore des Français qui sont engagés pour leurs droits, ouais, ben pour défendre leurs droits sociaux. Pour ouais, pour leur droit, ouais, mais, ouais. mais
8: Excusez-moi, le, le pouvoir de nuisance, vous l'avez aussi si vous le faites le, le, le 8 janvier. je dis pas qu'il, On parle quand même d'une période particulière où il y a des oui. familles qui sont séparées, il y a des enfants, il y a des familles, il y a des personnes âgées, il y a des gens qui sont seuls. Il y a des périodes, donc, ils ne font pas juste, euh, disons, faire mal à l'État ou quoi que ce soit, ils okay. font mal aux français aussi. Moi, je suis pas contre le droit de grève, mais je veux pas qu'on embête constamment les Français non La plus, SNC... à des moments où
2: c'est difficile pour J'avais eux en raison. ce moment. Vous La vous SNCF. Non, je comprends, ils c'est... font pas ça par voilà. plaisir, ils font ça pour enclencher un rapport de force. Bah, ils font penser.
1: pas ça par plaisir bien évidemment. J'espère bien qu'ils fassent... font pas ça par plaisir, mais en tous les cas, ils savent à quel moment ils le font et ils savent combien de millions de Français sont en difficulté aujourd'hui. Euh, on va voir le sujet récapitulatif de Marine Vidal et euh, Laura Le Start.
6: Alors que les fêtes de fin d'année approchent, un nouveau week-end sous le signe des grèves à la SNCF vient perturber le trafic. 60% des TGV et intercités sont annulés. En cause, un collectif de contrôleurs qui réclame une meilleure reconnaissance de leur statut. Une situation qui complique fortement les déplacements des usagers. Ils ont le droit
11: de manifester mais pas comme ça. Parce que ça, là, au Mans, c'était bondé, chez bondé, Et pour euh, prendre un billet, c'était, euh, c'était pas facile du tout.
6: L'inquiétude des Français est encore plus grande face aux perturbations prévues pour les week-ends de Noël et du Nouvel An.
1: Moi je suis à l'école sur Nîmes et justement je vais devoir rentrer sur Nantes pour
3: aller fêter Noël donc avec ma famille. Et j'espère j'espère vraiment qu'il y aura des trains, sinon je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir aller rejoindre ma famille pour fêter Noël.
6: Moi en plus je pars à Toulouse du 24 au 26, donc du coup ça me fait un peu peur pour mes billets. J'espère pouvoir être remboursé s'il y a un souci, mais c'est vrai que c'est pas très cool du coup, pour nous. Quoi. Il s'agit de la 14e année de grève à la SNCF au mois de décembre depuis 2002. Une reprise progressive est en attendant prévue pour ce lundi.
1: Vous imaginez hein, les grèves qui s'enchaînent et, et en, en voyant le sujet, on se posait tous la question. Imaginez pendant les périodes de fête si, euh, avec la, la, l'année qu'on vient de passer, les difficultés qu'on risque d'avoir dans les prochaines, euh, prochaines semaines, prochains mois, franchement ça serait dur. Sans compter sur le fait qu'il faut s'attendre vraisemblablement à des
7: grèves très dures au mois de janvier à cause de la réforme des retraites. Et Dès que... le 15 décembre peut-être et, et, ou pas Non, parce que... Non, je, 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 je ne crois pas parce que le projet de loi ne sera pas présenté en Conseil des ministres. Enfin écoutez, je n'en sais rien, c'est possible en même temps puisque je vous rappelle que le 15 décembre, mi-décembre, le gouvernement doit présenter les résultats des concertations et des consultations sur les retraites. Donc il va vraiment présenter son projet de loi. Donc ça peut alimenter effectivement la grève de Noël, mais néanmoins, le mois de janvier risque d'être un mois très dur avec des grèves en France importantes et notamment à, à, à la
5: SNCF. Qui se le droit de grève en janvier qui seront ralentis par les coupures d'électricité qui, oui, et vous avez grave. un problème
1: avec les coupures d'électricité. Hein, ouais, mais mais c'est, c'est Tous un... les thèmes, ces coupures d'électricité. C'est un,
5: c'est un phénomène majeur. On Est-ce pas que vous co- voulez on... qu'on respire un
1: peu Voilà, on a eu toutes ces actualités-là. Moi, j'ai une petite image de fin à vous montrer. Elle les est bougies, très sympa, quoi, quoi parfumer, c'est ça Non, pas du tout. C'est une image de sport, une image d'amitié, une image de l'équipe de France de foot qui, je le rappelle, dimanche, joue son huitième de finale contre eux, contre eux, contre eux, Jean Messia Contre la Pologne. Contre la Pologne, oui. Merci, merci de préciser. J'allais le dire. Alors, franchement, j'allais le dire. attendez, sur les réseaux sociaux, on vous voit faire des jongles. En fait, vous êtes un bonimenteur. Non, parce vous que j'ai... vous jonglez, mais le, vous ne regardez pas que...
5: l'émission, de le... regardez pas la Coupe du Monde. Le fait que la Coupe du Monde tombe au mois de novembre, je dois dire que je suis très perturbé, parce que je ah suis bon pas habitué à ça. Ah oui, d'accord. Et vous,
1: vous n'avez pas été professionnel parce que vous, vous faisiez de les croisés, euh, jeunes. C'est voilà, ça c'est ça, exactement. Regardez de cette, cette image. Compris. Regardez cette image de l'équipe de France, les amis, parce qu'elle est vraiment très jolie. Euh, ce sont quasiment tous les Bleus. Pourquoi je vous montre cette photo Alors le silence, c'est sympa, mais essayez de comprendre. Ils ont, ils ont tous les maillots un maillot, maillot, maillot différent, mais c'est, c'est Exactement, bizarre, quoi. c'est un maillot de couleur différent. C'est quoi, United, Et en fait, c'est, United c'est, Colors de, de Beneteau C'est, quoi. c'est euh, le maillot de leur club, de leur premier club quand ils étaient ah. euh, mmh. enfants. Et euh, ils ont tous récupéré les maillots, quasiment tous. On va l'avoir plein pot plutôt parce qu'il y a quelques joueurs qui, est cou- qui sont coupés. Et ils ont donc fait une photo. Euh, la Fédération française a posté une photo ce vendredi montrant les joueurs de l'équipe de France avec les maillots de leur premier club amateur. Et il en manque un qui s'appelle Matteo Gendouzi, c'est le Marseillais Matteo Guendouzi, euh, formé au Paris Saint-Germain, et alors il manquait à l'appel... Matteo Gendouzi parce qu'il ne voulait pas, comme il joue à l'Olympique de Marseille, porter, porter le maillot du PSG. Du PSG. Alors, ah oui. Il ferait mieux d'être plutôt performant en équipe de France, et puis après, il, il fera ce genre de choses. Parce Quel qu'aujourd'hui, expert. Matteo Gendouzi, il a le niveau de Jean Messia sur un terrain de foot. Euh, c'est à dire. Dire, dire. Dire. Bon. Dire. dire qu'il est très bon, c'est à dire très il bon. est très performant. Mais ça veut dire, dire que Jean Messia
7: aurait sa place en équipe de France. <rire> ah, <voilà>.
1: Écoutez, <rire> c'est terminé cette émission, et c'était un plaisir d'être avec vous quatre. Merci beaucoup. On a remercié euh, Martin Blachy, on n'a plus parlé du Covid. On va écouter un peu de musique, c'est l'hymne des Bleus, celui-là, cette chanson.
5: Yala. Exact.
1: Vous connaissez ça, ça, ça un peu voilà. Exact.
5: Vous ne souriez pas trop aujourd'hui. Si, si. Ça, ça va oh. C'est vous qui êtes très sévère avec moi. Ça oh non ça. Vous voulez qu'on danse ouais. mais... Allez-y. C'est
1: Ouvrez, ça. Ça. Ouvrez... Yeah. Ouvrez c'est le floor. On aura ouais. pas une boule à facettes. Dimanche, 16h, c'est quoi, c'est, quoi c'est France-Pologne. C'est quel pronostic. C'est pronostic.
5: France-Pologne. 2-0. Pour la France. Pour
1: la France. Karima
8: 3-1 pour la France. 3-1 pour la France. Erwan
1: 4-0 pour la France. Oui, C'est un communiste. Moi, je vais rester quand Prenez au pronostic politique si vous le permettez, parce
4: que
7: le, le, oh, le, le, allez, le... Allez, allez. je, je vais pas peur de l'autre. Je, je, vais, je vais vous dire quelque chose. Je suis absolument incompétent en sport. Je reconnais mes lacunes. Je, je dois vous dire que je n'y connais absolument rien. Il dribble vraiment.
1: très bien sur les plateaux. Hein. Ah oui, c'est un bon dribbleur, ah, je suis et d'accord vous, avec vous, oui, vous. vous. il y a ce faux fil. Euh, alors, moi, je vais dire je, Normalement, je porte un peu la poisse pour l'équipe de France, mais je vais vous dire 2-1 après prolongation pour l'équipe de France. Olivier Giraud. Le détail n'était pas indispensable. avez le dernier tac. but accepté ou reçu. Pourquoi le détail Ah, vous êtes méchant avec moi. <rire> je fais des appels à Twitter pour que vous récupériez votre compte c'est tous les jours. C'est vrai. Et, et, et je vous en remercie. Ah bah, moi, aussi. Voilà. moi Je vous remercie d'être sur le plateau. Bon, il y a une blague sur dix parfois. A... <rire> bon. Mais euh, en tous les cas, merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Cette émission, parce qu'elle était très sympa, c'est tellement sympa qu'on peut la revoir sur CNews.fr. Et vous êtes de plus en plus nombreux sur CNews.fr parce qu'il y a des bonnes infos et il y a le replay des émissions. Donc, je vous en Merci. Et je vous, remercie, je vous remercie également parce que vous êtes de plus en plus nombreux devant Soir Info Weekend. À la réalisation, c'était Jean-Luc Lombard. Au son, c'était Grégory Possidalo. Grand joueur de foot, Grégory. Euh, au, à la vision, c'était Rémi, bien sûr. Benjamin Cunéo, Laura Tapiro et Inès Latrèche qui ont préparé cette émission. Euh, merci à tous les quatre. On se retrouve demain avec plein d'actualités. Et d'intervenants. Allez, les Blows. Et, allez, bien sûr, bien sûr. On va danser Allez. allez à demain <rire>